0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern,
1: ja, aber warum liegt hier überhaupt Stroh? Mhm.
0: Und warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blast du nur ein.
2: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten, Folge 21, die vier Meeple-Porn-Boys sind wieder am Start und es gibt wieder die neue Folge von unserem Podcast und wir haben uns diesmal tatsächlich wieder mein Thema ausgedacht, zu dem wir natürlich erst später kommen, wir haben immer noch Corona-Party zu Hause, wie sieht's bei euch aus, wie habt ihr die letzte Woche überstanden, was habt ihr so gemacht, habt ihr was gespielt oder habt ihr irgendwas bestellt, habt ihr irgendwas bekommen, wer will anfangen?
3: Ja, ich glaube, Selchuk hat am meisten zu sagen, oder?
4: Also mache ich als letztes oder als erstes? <lacht> <lacht> mir ist egal, Alter. Können wir nicht machen. Nee, kein Problem. Ich kann anfangen. Ja, ähm, also rein brettspieltechnisch äh, liegt bei mir nichts, äh, wie man sich
3: denken kann. Also okay, relativ danke, Chris. ruhig. Haha, <lacht> <lacht> Daniel, wir sind da raus, Alter. Du bist ja richtig am Feuern hier, ey. Hast du gelernt von uns?
1: <lacht>
4: Daniel, das war ekelhaft, muss ich dir ehrlich sagen. Äh, ansonsten kann ich ein bisschen erzählen. Ähm, doch, ein bisschen was Brettspieltechnisches habe ich. Das ist mir heute passiert. Ähm, ich habe eigentlich vorgehabt, mein Regal ein bisschen auszubauen, weil äh, ich habe mir da so, ja, bei mir zu Hause, auch wenn ich viel Platz habe, habe ich mir mal vor längerer Zeit so Art Kallax geholt, aber es waren keine Kallax. Ähm, hat mich sogar mehr gekostet als Kallax, sieht eben ein bisschen stylischer aus, aber ähm, ihr wisst ja, Kallax haben eben die perfekte Brettspielgröße, ähm, alleine schon wegen der Tiefe. Du hast ja bei Kallax irgendwie, keine Ahnung, 39 cm Tiefe oder sowas und bei den meisten anderen Regalen sind die, die tief nämlich so krass geil. Und dann habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, ich baue jetzt um, schmeiß mein Regal raus und hol mir Kallax. Also bin ich heute schön auf IKEA äh, gegangen und habe mir da die äh, Dinger zusammengestellt, da ich dass ich eine Dachschräge habe, brauchte ich eben noch ein bisschen was kleineres, dann ein bisschen was größeres und so weiter, so dass ich dann am Ende so viel Platz wie möglich, äh, wie ich habe, ausnutze. Alles im Warenkorb gehabt und ich dann stand gar, irgendwie drin. Ganz
2: kurz, also äh, Digga, was für eine Dachschräge in der Garage, ich, ich, eine Dachschräge? Ich wollte
3: gerade also. fragen, erste Garage, die ich mit Schräge kenne. <lacht> An dieser, an, dieser, an dieser Stelle äh,
4: kann ich ja auf äh, mein Instagram-Profil äh, verweisen. Da kannst du dann die ganze Garage sehen. Da kannst du die ganze Garage sehen. Auf jeden Fall habe ich mir äh, ein paar Regale ausgesucht und ähm, habe sie in den Warenkorb drin gehabt und wollte sie kaufen. Weil ja jetzt im Moment auch wegen der ganzen Corona-Scheiße ist ja auch irgendwie Ikea zu. Kannst du auch nicht hinfahren. Und dann hieß es, äh, ja, nicht auf Lager. Also war mein kompletter Tag irgendwie, den ich da hin und her ausgemessen perfekt eingeplant habe für den Arsch? Ähm, und äh, ja, das war sozusagen meine Brettspielgeschichte. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen warten. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich mir jetzt äh, die Hälfte schon mal bestellen soll. Aber bei IKEA zahlst du unter 300 Euro zahlst du 39 Euro Versand. What? Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn ich eine 240 Euro Bestellung äh, rausgebe, weißt du, dann juckt mich, juckt mich die 40 Euro nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn ich von den 240 Euro nur keine Ahnung 130 oder 140 bestellen kann. Dann nervt es mich schon ein bisschen.
3: vor also Alter, 39 Euro ist doch im Angebot schon direkt ein neues kallax regal weißt
4: du? Sogar mehr, Alter. Sogar ja. mehr. Ja,
3: auf jeden Fall, ähm, was war noch?
4: Äh, gestern Abend haben wir uns ähm, Netflix reingezogen. Und da. Äh, was heißt wir? Also die Family eben. Und, äh, und da haben er, wir uns. Er
2: und sein Hund, das ist doch klar. Ja.
4: Und da haben wir, da haben wir was geiles geschaut, Leute. Ähm, Nochmal, was war das? Unsere Folge 14? Ich glaube, aber irgendwie jede Folge reden wir irgendwie über die Kindheit. Und äh, <lacht> ja, da, haben einen, da haben wir uns einen Comedian angeschaut, der heißt äh, Luca. Warte, wie heißt er? Luca Moggridge. Lu Luke. Luke. Ja,
0: oh ja, Luke. Also stimmt, Luke. Stimmt, Alter. Nicht Luca.
2: Also ganz im Ernst, wenn du jetzt erzählst, dass du dann noch gelacht hast, da komme ich vorbei. Warte, ich denke, warte, warte. Die warte. Leute, die bei Luke Moggridge über seine Witze lachen, die haben auch bei Adolf Hitler geklatscht,
0: Alter. Jetzt, warte, warte.
4: <lacht> äh, ich habe auf jeden Fall. Ich bin, ja, ich bin ja jetzt nicht so. also ich mag nicht jeden Comedian, da muss schon ein bisschen ekelhaft sein, ne, da muss schon ein bisschen derbe sein. Aber in... In der Show, die er da gebracht hat, die heißt äh, I'm Lucky, I'm Luke, hat der in den ersten 30 Minuten, danach habe ich auch abgeschaltet, aber die ersten 30 Minuten redet er komplett über die Kindheit ähm, und über die 90er und es ist so geil, Leute, also wenn ihr es noch nicht geschaut habt, die ersten 30 Minuten auf Netflix, könnt ihr euch reinziehen, werden euch alle abholen, gebe ich euch Brief und Siegel. alleine schon die Stories, wenn die Mutter dem Kind 50 Pfennig in die Hand gegeben hat und das Kind damit zum Kiosk läuft. Mega-Stories, also macht echt Bock, hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten ähm, kann ich mal ganz kurz nochmal ähm, auf Amazon verweisen. Äh, ihr wisst ja, vielleicht habt ihr es mal gehört oder sowas, ich schreibe ja für Amazon äh, hier und da mal ein paar Rezensionen und da habe ich jetzt seit neuestem eine, ähm, einen Verkäufer am Arsch. Der mir auf Dauer Geld anbietet, dass ich meine Bewertung lösche.
3: <lacht> wie viel der? Wie
4: viel? Wie, wie viel denn? Also, wir sind jetzt, wir sind, äh, ihr müsst euch vorstellen, ich, ich sage jetzt nicht, was ich rezensiert habe, weil ich möchte jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber der Artikel, den ich das rezensiert habe. Äh, der Artikel, die, äh, die der, der Anusfist, den ich äh, rezensiert habe, äh, der hat nur 20 Euro gekostet, ne? Äh, ne, war auf jeden Fall so ein Fitnessartikel, nichts Besonderes. Und ich habe den äh, für 20 Euro bestellt. <lacht> Ich sag, ich sag Arnus, Fiss, keiner reagiert, denke ich mir, scheiße, alle nehmen das ernst. <lacht> Na, auf jeden Fall ähm, habe ich diesen Fitnessartikel ähm, gekauft, äh, ich habe ihn probiert und er war wirklich Schrott. Ich gucke mir die Bewertungen an, Leute, über 1500 positive Bewertungen und du denkst dir, okay, das Ding kann ja nur gut sein. Kaufst es, benutzt es, schickst es wieder zurück und schreibst deine zwei, zwei sterne Rezension. Und dann kommt im Dauerlauf, ich bekomme im Moment alle eins bis zwei Tage eine E-Mail vom Verkäufer, dass ich die Bewertung löschen soll und er mir, ähm, Amazon-Gutscheine anbietet und Geld bietet dafür. Wie viel? Wir sind jetzt, wir sind jetzt bei 40 Euro angelangt. Junge, mach das! Nein, mach ich nicht, Digga, Alter.
3: Wir, wir, ey, ich ich möchte, wir machen, wir sagen möchte, doch hier auch, dass irgendwelche Spiele geil sind für ein 20, Alter. Können wir das auch mal auf den Tisch legen hier? Ja,
1: stimmt. Du kannst ja nicht ja, für 40 Euro kaufen lassen. Das ist doch voll billig
0: ne vor, nee,
4: vor allem vor allem möchte ich ich warum ich das jetzt erzähle ist wirklich weil die Leute ja so ein blindes Vertrauen in diese Amazon Rezension haben nee. und sich immer denken boah äh, komm wenn das Ding äh, 5000 Bewertungen hat dann kaufe ich's aber alter ich will gar nicht wissen wie viele Leute, Ey, das ist doch dasselbe,
3: da Alter, ganz im Ernst, wenn Leute Liefer hält, wo bestellen wir heute? Ja, guck mal nach guten Bewertungen. Ey, das ist eine Pizzeria mit 12.000 Bewertungen. Alter, hat einer von euch schon mal bei fucking Lieferando oder so in irgendeine Pizzeria bewertet, Alter? Ach Quatsch. Du, das macht doch. niemand, ich hatte, Alter.
1: Ich hatte einmal beruflich mit einer Agentur zu tun, die machen nur sowas. Die, die machen nur so, solche Sachen Rezensionen und sonst irgendwie sowas oder Alter ich glaube mir seitdem ich glaube nichts mehr was ich irgendwo an, an Rezensionen Klicks, lese weißt du? das ist das ist so professionell <lacht> gemacht teilweise äh. ja
3: natürlich auch ganz im Ernst es war, aber es war genauso wie Eis.de und so. Wenn du da mal auf so Bewertungen durchlegst, Alter, was die ja schreiben, Alter. So, ey. Niemand schreibt irgendwie so krasse Bewertungen Aber auf irgendeinem Portal. Das ist
2: da auch so Spielzeug für Erwachsene oder was?
3: Ja, natürlich. und also, das auf Was ich, für
2: ich Zeit bist du unterwegs? Digga, hast hey, du noch irgendwas
3: Premium-Abi. <lacht> äh, Abo, Abi. <lacht> da, es geht jetzt einfach um Rezension, wir müssen nicht auf das Thema näher eingehen. Aber sei es Pizza, sei es Amazon, da ist irgendwelchen anderen. Niemand schreibt irgendwelche Rezensionen, außer so Leute, die so ambitioniert sind wie Selchuk und da irgendwie wirklich Bock drauf haben. Aber. Alter, das ist ein Bruchteil. Und wenn du guckst, dass die ganzen Pizzerien um deine Ecke, da sind ein paar, die haben 50 Bewertungen und dann ist da eine mit 12.000 Bewertungen. Ja, klar, Alter. Denk <lacht> mal drüber nach. Es
4: ist, eigentlich, ist, eigentlich ist es bei den Rezensionen bei mir wie ein stehball gewesen. Es ist genauso, wie wenn du dir Saw 1, 2 und 3 angeschaut hast, dann schaust du dir automatisch die letzten Folgen bis 7 an, weil du dir denkst, jetzt habe ich schon angefangen. Und bei mir war es genauso. Als ich meine ersten, keine Ahnung, 100 Rezensionen geschrieben habe, habe ich gedacht, jetzt habe ich eben schon angefangen. Nur, ähm, die Sache ist eben, wenn wenn du in den Rezensenten Dingern höher höher gerankt bist, dann wirst du regelrecht von diesen Verkäufern bestochen. Du wirst bestochen ja, bis ins Letzte. Und die haben keine Ehre, Alter. Das sind so richtige ehrenlose Schweine, die wie wirklich die Leute, alles die auf der dafür
2: arbeiten.
3: <lacht> das heißt, wenn das ich jetzt random den ganzen Tag irgendwelche Bewertungen, Einstellebewertungen abgebe auf alle möglichen Antikelen, habe ich hinterher einen -Kohle.
4: Wirst, Nee, wirst du nicht, wahrscheinlich nicht, weil du weil du irgendein hin zum Kunst bist. Aber äh, wenn du irgendwo in der, in der Top 500 äh, gelandet bist, dann geht's los. Bist du in der Top 500?
3: Ja. Verarsch mich doch nicht.
4: Natürlich. Ja, ist er. Ja, wie, wie heißt du denn da? Äh, Penispumpe X.
2: <lacht> Mit Keine Ahnung, macht es ja tatsächlich schon lange. Das hat er mir damals schon erzählt, als wir uns kennengelernt haben, dass er ähm, Amazon Reviews quasi schreibt. So, so,
4: so sind wir überhaupt drauf gekommen, dass ich den Blog angefangen habe.
2: Ja, das ist genau wie bei Ben zu Hause. Der, der hat auch die ganze Einrichtung von Amazon und der Seljuk auch. Die Couch da drüben die ist bei Amazon, die taugt eigentlich auch nicht viel. Die hat er sich aber das Weinprogramm einmal nach Hause bestellt. Genau wie seine Kopfhörer und sein T-Shirt. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ja. ist aber so, ähm, sogar bei mir äh, kommen irgendwie ab und zu Leute an sagen: Ja, hier, ich habe deinen YouTube-Kanal gesehen, dies, das, willst du nicht die Rückfahrkamera fürs Auto testen, die wir hier haben mit den Chinesen. <lacht> und die kommen dann ja auch sind noch so geil und sagen dann, ja, ähm, du musst das wohl dann einmal kaufen und wir erstatten dir das Geld dann per PayPal sofort zurück, damit es ein verifizierter Kauf tatsächlich ist. Weißt genau, du, es gibt ja immer. Ja, genau so läuft es auch. Genau. Bei Amazon steht ja hier oben ja verifizierte Kauf, damit du denkst, okay, krass, die haben die Sache wirklich gekauft, dann werden äh, die ja wohl auch eine ehrliche Rezension dazu geschrieben haben. Ne? Das das ist richtig abgewickelt. Ja, halt,
3: wie, wie viele E-Mails e verschicken die und wie viel, stell mal vor, die überweisen die Kohle gar nicht. Dann hast du was, am Tag 50 verifizierte hey. Käufer, aber keiner ich hab, kriegt die Kohle zurück.
4: Ich muss ich musste ehrlich sagen, ich glaube, ähm, ich habe bisher äh, von solchen Verkäufern, das war aber Ewigkeiten her, das war noch zu der Zeit, wo ich beim, wo ich beim Stefan da angetanzt bin, das war vor zwei, zweieinhalb Jahren oder sowas. Da habe ich äh, zu dem Zeitpunkt meine erste, meinen ersten Rezensionsartikel so bekommen, dass der Verkäufer mich angeschrieben hat, hat zu mir gesagt, hey, ich habe hier ähm, Artikel, wür würdest du die gerne testen? Und das waren war das der die Garten, erste Verkäufer. Waren das, die das, waren die das waren die Gartenfackeln und ich sage dir ehrlich, <lacht> die Gartenfackeln stehen bis heute bei meiner Schwester im Garten- und Fackeln, Alter. Jede Nacht fackeln die. Das sind eben so Solarfackeln. Aber zu dem Zeitpunkt, wo die, wo, wo ich die äh, bekommen habe, waren die noch nicht auf dem Markt. Das heißt, danach wurde Amazon damit geflutet und jetzt inzwischen werden die von jedem hin zum, also von jedem Spaß, der verkauft. Aber auf jeden Fall, ich habe die Dinger äh, äh, rezensiert und ich habe auch direkt die Kohle bekommen. Das war aber auch das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, weil danach ging es dann los. Da hat mich dann jeder Spacko angeschrieben. Wahrscheinlich war ich in einem Verteiler drin oder sowas. Und dann seitdem ignoriere ich das. Seitdem, du riechst,
2: Das ist Kohle,
3: die durch die Lappen geht. Ich,
2: ich sag mal, ich hab... Na, was heißt denn das Kohle, die durch die Lappen geht? Du kriegst umsonst irgendeinen China-Scheiß, rezensierst den, dann darfst du den Scheiß behalten und dann kriegst du Kohle, wenn du die Sachen dann verkaufst. machst Das ist ja wieder gewerblich, weil du da irgendwelche Sachen dann verkaufst. Da musst du natürlich Bock drauf haben. Ich sage nur, Gartenfackeln aus Solar habe ich mir tatsächlich im Obi mal geholt. Und, ähm, auch, ich glaube für 150 Euro da diverse Dinger, 60, 70 Stück. Mittlerweile bin ich über allem im Rasenmäher schon mal drüber gefahren. Und ich glaube. Eine einzige steht noch im Garten. Ich habe eben noch drei Bäume im Garten gefällt und äh, da lagen noch zwei zusammengelatschte Lampen <lacht> im Garten.
4: Nee, also wenn jemand mal Gartenfackel braucht oder sowas, ich kann Ihnen den Link schicken, den Amazon-Link von den Dingern. Die sind tippitoppi. Ähm, aber wahrscheinlich ist die, ist die Qualität inzwischen so weit runtergegangen, dass dann wahrscheinlich die ersten Exemplare, die sie rausgeschickt haben, die top waren. Und danach war alles am Arsch. <lacht> nee, aber äh, nur, nur an dieser Stelle. Ich möchte ja. einfach nur den Leuten noch mal zeigen, wie ekelhaft diese ganze Online-Verkäuferwelt da draußen ist, Alter, das ist einfach ekelhaft. Ja, man sieht ja. Ist so
2: bisschen, das ist ein bisschen auch wie bei YouTube äh, beim Brettspiel YouTube. Aber zu dem Thema kommen wir nachher auf jeden Fall noch mal. Da, ich noch, da äh, erinnere mich gleich noch mal, was äh, hier los war gerade, dann reiße ich noch mal einen ab.
4: Ja, ähm, ganz ganz kurz, ganz noch eine Frage so, äh, an euch. Äh, das einzige, was ich jetzt noch mal zum zum Thema Ikea Regal und kallax Regal ihr habt ja auch Spiele, die äh, größer sind als ein Kallax-Regal. Als also, nicht als ein ja, Kallax-Regal, sondern als Fach. Genau. Die musst du verrecken obendrauf tun. Mein Regal jetzt hat eine Aufnahmefähigkeit, dass ich manche Fächer ein bisschen größer habe. Die sind eben vielleicht so groß und die normalen sind eben so. Aber, hm. ähm, da habe ich eben die Möglichkeit. Und bei Kallax natürlich gar nicht. Äh, gibt's
3: da irgendwie noch eine Einfach obendrauf. Einfach obendrauf. Oder ne? wie ich halt guck hier, ich habe in der Mitte halt so eine Vitrine stehen und da habe ich dann auch ein paar Kartons, die einfach viel zu groß sind und halt oben drauf, ne?
4: Naja. Ja. ja, klar, nee, aber äh, auf, auf kurz oder lange musst du auf Kalax umsteigen, weil du einfach so flexibel mit den Dingern bist. Das gehen die dir verreckt, Alter, kaufst du dir einfach neue, vergrößerst ein bisschen, verkleinerst ein bisschen, kannst du an, anbauen, kannst du abbauen, finde ich reger, Also. Ist eigentlich ein Muss.
2: Also ein Muss ist auf jeden Fall, dass du auch das 5x5er dir holst und davon am besten quasi zwei. Das, das,
4: das habe ich, hab oh. ich, äh, hab ich erst vorgehabt, aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich mir ein 4x4 hole, damit ich äh, die doch. Möglichkeit habe, äh, noch zu vergrößern. Weil wenn ich ein 4x4 auf ein 4x4 bauen kann, dann sieht das alles noch gescheit aus. Ich kann kein 5x5 auf 5x5 bauen. Meine, ja. Decken, meine Decken sind dann auch nicht so hoch.
2: Ja, ich denke nur, wenn okay. du die ganzen Dinge aufeinander stapelst, dann hast du quasi ja zwischendurch mal äh, Doppelbretter quasi so als äh, Abstand dazwischen. Und dann ist das für mich äh, zu unruhig. Da komme ich nicht drauf klar. Ist,
3: ist der bei mir doch auch noch nicht auf, Ist der bei mir schon aufgefallen? Ja,
2: klar, bei dir sieht es ja auch aus wie auf der Sperrmüllhalde, Junge.
4: Der, der alte Schreinermeister hier wieder ja. am Start,
2: ne? <lacht> Daniel, was hast du die letzte Woche gemacht?
1: Äh, zockmäßig eigentlich, also leider nicht viel. Es war, äh, ich musste ja weiterhin ganz normal auch arbeiten gehen. Nächste Woche habe ich Urlaub, deswegen hoffe ich, dass ich da endlich mal wieder was zocken kann, aber äh, brettspielmäßig gar nichts, leider. Und, äh, bin dann abends immer nur noch ein bisschen in der, in der digitalen Welt, äh, versunken und habe weiter Doom gezockt und mit, mit Chris, äh, Borderlands ein bisschen. Das war es aber auch schon. Ja. Ja. Leider.
3: Bei mir? Bei mir, ähm, ich weiß nicht, habe ich letzte Woche schon erzählt, dass ich Unmatched ausprobiert habe? Mhm. Okay, ja, gut, dann überlege ich gerade, überleg dann habe ich danach nochmal, ich habe jetzt mir, weil ähm, ich hatte keinen Bock drauf zu warten, ähm, ich habe mir jetzt ähm, die Spielmatte von Arkham Horror bestellt, ähm, weil ich jetzt halt, halt mit Karina hier sitze und ähm, ich hatte halt eine, ich hätte halt eine geschenkt bekommen haben können, aber ich... Ähm, Welche, die glaub... der Jörg
2: designt hat, diese geile Matte, Alter, ich, wo du, die, also wo du quasi jeder, wo jeder, nee, Digga, seine ja, ja, der, der Jörg, ja, Jörg hat, der hat die vier Spieler in Ja, ja. Ja, aber ich werde das niemals
3: mit mehr als zwei Spielern spielen. Und ich finde die für mich und Karina, die sieht mega hammergeil aus. Ich habe die offizielle Arkham Horror, diese offizielle Ja, Habt ihr noch nicht gesehen? Oder ihr kennt die doch, doch oder? Doch,
2: doch, die kenne ich. Aber der Jörg hat ja selber welche gemacht. Und zwar hast du quasi deine eigene Matte für deinen eigenen Typen und deine eigene Ablage <lacht> und so. Und dann für die normale Auslage gibt es halt eine Stadtkarte quasi, wo du das aufpasst. Aber... Egal, du hast deine eigene Matte, weißt du was? Du musst die nicht dann irgendwie ranzig mit irgendeinem Teilen und alles auf eine Matte stapeln, <lacht> Junge. Das heißt quasi, wenn du zu fünf, zu vier zockst, hast du fünf Matten am Start, Alter. Jeder hat ja, seine eigene Matte. Was? Ja, jetzt kommt er also wieder. Ich verstehe Du bist auch so ein typ. du zockst das
3: Ding gar nicht, Digga. aber ich zock das Ding wenigstens und ich zock's nur mit meiner Freundin und ich werde auch alle weiteren Kampagnen nur mit meiner Freundin durchspielen. Und diese offizielle Zwei-Spieler-Matte, die ist richtig geil, weil da jeder seinen kompletten Bereich hat. Du hast für deine Hände, du hast da alles perfekt organisiert für die fürs Agenda Deck und den ganzen Scheiß. Ich finde die mega gut, Alter. Deswegen ja. habe ich sie mir einfach gönnt. und es geht jetzt auch einfach darum, dass ich jetzt einfach eine scheiß Matte habe, weil ich will das The Game auf einer ordentlichen Matte zocken, hatte keinen Bock mehr auf einem normalen Tisch zu zocken. Hab mir dann auch bei Etsy sofort die ähm, weil ich es auch relativ, das ist das Einzige, was ich an den Deluxe-Komponenten einigermaßen wichtig finde, habe ich mir die ähm, die Marker geholt, wie heißen sie nochmal, die ähm,
2: Münzkapseln,
3: na, ja die Münzkapseln hatte ich schon längst, nee ich rede von diesen ähm, diese Pfeilmarker auf der einen Seite ist der Pfeil nur in eine Richtung, auf der Rückseite geht der Pfeil in beide Richtungen dass du dann zwischen die Städte die fahre, so diese Marker den, genau, hin. diese Verbindungsmarker habe ich mir gegönnt, so ja, äh, die äh, Dinger, okay, Genau, ja. und ja, ähm, sonst, also wie gesagt, ich, habe ich mir, habe ich noch ein Game getauscht. Ähm, ich habe mir jetzt das äh, Railways Railways of the World, habe ich mir besorgt, ähm, habe ich einen guten Tausch gehabt ähm, und war bei eBay Kleinanzeigen mit einem am Schreiben, der uns auch hört. Und zwar wollte ich mir auch Snowdonia, die Deluxe Edition, eigentlich holen. Ähm, aber beim Durchlesen der Rezension ähm, und generellen Berichten, habe ich dann irgendwie doch angefangen, zurückzuschrecken, weil ähm, da sollen wohl ultra viele Fehldrucke drin sein mhm. und dann ja. sind da so Errata-Karten drin, wo dann seht, pass auf, die Karte meint aber eigentlich das und die Karte meint eigentlich das. Man denkt, wenn du dir so ein richtig fett Deluxe-Ding holst, dann habe ich doch keinen Bock auf irgendwie tausend verschiedene Karten, die alle falsch gedruckt sind. Ja, du kannst weißt du? beim Verlag
2: kostenlos äh, einen Pack schicken lassen, da sind alle falschen Karten als äh, Ersatz drin. Das kostet nichts tatsächlich, die bitten aber darum, ähm, dass du wenigstens noch was anderes bestellst, damit sie nicht nur die Porto kosten. Wenn du willst, kannst du aber trotzdem da für 0 Euro dir alle Karten korrigiert zuschicken lassen.
3: Okay, werde ich, äh, werd ich mir dann noch mal in Betracht ziehen. War ich
2: noch zu faul für. <lacht>
3: ja, nee, weil ich, ich wollte ja, nämlich ja, gerade okay, fragen, danke.
1: du hast es doch auch zu, äh, zu Hause, deswegen...
3: Ja gut, aber für den Preis werde ich dann doch mal irgendwie es in Betracht ziehen, wenn man die Karten kostenlos kriegt. Aber
2: was, ähm, was, was sollte das denn kosten? Ne?
3: Ja, ich hätte es von ihm für 75 Euro gekriegt. Boah. OVP.
2: Ja gut. Stefan, hast du es denn schon mal sind? gespielt? Weil es würde mich auch mal
1: interessieren. Nee, hat er nicht, äh, Alter.
2: der erste Ansprechpartner, mit dem ich da zusammen natürlich dann auch spiele. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht gezockt, es ist okay. noch nicht mal irgendwie einsortiert. Ich hatte jetzt angefangen, ähm, mal mich hinzusetzen und endlich mal den Deluxe-Karton der Collected Edition von Tricerion einzuräumen. Ich wollte es
4: gerade sagen, hast du das überhaupt schon gemacht? Ja, habe ich
2: äh, tatsächlich jetzt angefangen und habe dann irgendwann aufgehört, weil ich nicht gerafft habe teilweise, wo die Sachen irgendwie reinkommen. Und ähm, hatte mir ja aus Kostengründen mir, m, die englische Version von den einen Sachen noch gekauft. So. Ich glaube von den Mechanik, von dieser, von dieser Mechanical Erweiterung, die habe ich ja auf Englisch und, na, und die, diese Academy Erweiterung habe ich auf Englisch. Mhm. Da äh, muss ich auf jeden Fall mir irgendwie deutsche Anleitungen oder irgendwas für noch besorgen und ausdrucken und gucken. Da hatte ich kein Schimmer. Ich habe aber natürlich auch schon äh, den Hinweis aus der Community bekommen. Es gibt auch Inboxing-Videos, wo gezeigt wird, wie was da reinläuft. Nur ich bin halt eben... Dann, äh, Hat man bei Glenmore
3: auf jeden Fall auch gebraucht.
2: Ja, ich bin auf das habe ich ja nicht selber eingepackt. Und ähm, ja, werde da demnächst irgendwie mal gucken. Ich habe selber auch die letzte Woche mal wieder... Äh, ja, ich
3: bin noch gar nicht fertig. Ach Gott. Ja, ich, bei mir ist Icaion noch angekommen. Habe ich äh, ausgepöpelt. Ähm, habe ich auch mega Bock drauf. Aber ist halt so ein Ding, Icaion habe ich jetzt keinen Bock halt zu zweit zu zocken. Ne? Ich will das dann lieber zu vier zocken. Ähm, und ich glaube, ich würde mir dann auch im selben Atemzug auch direkt die ähm, Regeln von The Fall draufpeitschen. Dass man dann direkt mal, man kann ja, Ikayon, falls ihr Icaion nicht kennt, Icaion ist äh, im Spiel im Mysterium-Universum. Und beim Kickstarter von Icaion war noch ein Regelbuch bei für Mysterio The Fall. Und dann kann man quasi diese beiden Grundspiele mischen zu einem dritten Spiel. Und ich würde das dann halt direkt mal gerne ausprobieren. Ähm, sieht auf einmal richtig geil aus, die Box. Sonst habe ich die Woche mit Carina noch eine Runde Glenn Glenmore gespielt. Ähm, und mir fand's, ich fand es wieder richtig gut. Ich habe jetzt mal ähm, die Chronicles Drachenboot mit reingepackt. Und äh, diesen, diesen, diesen King of the Hill, oder wie er Ding hieß. Den wir auch hatten, Stefan. Ähm, und ja, halt, also bisher habe ich ja, glaube ich, fünf von den Chronicles ausprobiert und ich finde halt alle super geil. Ne? Kann man auch gut ähm,
2: zusammen kombinieren, die, die Hebel ja, nicht ja. heftig die Regeln aus oder man muss sich nicht übelst viele Regeln zusätzlich reinschaufeln, sondern kann die ganz gechillt ja. äh, mhm. zus beliebig zusammengewürfelt da irgendwie mit reinnehmen. Ne? Also ich mhm. habe sogar einen
3: Boardgame-Geek-Bericht gelesen, wo einer geschrieben hat, okay Leute, wir waren so crazy, wir haben es all in ausprobiert <lacht> und was soll ich euch sagen, wir hatten sogar echt Spaß. Das heißt, ich würde es auf jeden Fall irgendwann mal auch ausprobieren wollen mit, so, mit Leuten, die es auch gezeigt haben, haben, einfach alle Maus, zu, also alle Erweiterungen reinzupacken. Aber Carina hat es nicht ganz so gut gefallen wie mir. Sie fand es halt okay, mhm. aber hat jetzt nicht wirklich umgehauen. Ähm, also ja, ich weiß nicht, ich glaube mit ihr werdet es nicht noch mal zocken. Mhm. Aber ich muss sagen, dass, diese, dass der Würfel als ähm, quasi Dummy-Player eigentlich recht gut funktioniert hat. Ist halt eigentlich relativ fresh gemacht. Okay. Ähm, und ich muss nochmal, also was das eine Lanze brechen, aber ich habe ähm, mein Ozeane, meine Deluxe Edition, Stefan, hast du die schon mal aussortiert oder eingeslieft oder so? Ich habe
2: die noch gar nicht.
3: Achso, okay, ich hab, da, sind ja, da sind ja so drin. Und ich habe mein Ozeane komplett gesleeved und bin erstmal bei der ersten Hälfte komplett ausgerastet. Ich habe erst diese Unterwasserkarten gesleeved. Das ist ein richtig dicker Bundle ähm, und, ähm, an Karten. Und jede fucking Karte hat ein eigenes Artwork und jede Karte hat ein richtig, richtig geiles Artwork. Und ich dachte mir so, boah, okay, dann bei solchen Sachen verstehst du dann schon, warum manche Spiele ein bisschen mehr kosten, so. Und dann habe ich die Riff-Karten gesleeved, ja, und dann waren das alles so zehn Karten zehn von der Karte, mhm. zehn von der Karte, zehn von der Karte. Ich war schon richtig, aber ich so, boah, Alter, jede Karte hat dieses eigenes Artwork. Und ich ich wollte schon in die Gruppe posten, so, Leute, was ist denn hier los? Aber, ja, ist dann auch so ein Ding, dann habe ich mir die Regeln reingepeitscht, aber ich... Ich weiß nicht, also ich habe jetzt halt richtig viel Zeit theoretisch, ähm, super viele Games von meinem Pile of Shame runterzusiegeln mit Carina, aber äh, ich hab ich ja, will diese das ganzen ist, Games nicht zu zweit zocken. Ja, ne? das ist halt gut. Weil
1: Momentan kann man halt leider nur sehr viel zu zweit zocken. Deswegen habe ich ja die Hoffnung, dass ich jetzt nächste Woche, wenn wir beide ein bisschen Urlaub haben, das auch mal hinkriegen. Ich werde auch eine eine kleine Story noch. Ich hatte ja von äh, von Tris, Trismegistus mal erzählt letztens. Und ähm, dass da ja auch so eine grottige Spielhilfe bei war, die du im Grunde eigentlich auch direkt in eine Feuertonne schmeißen kannst. Und ähm, daraufhin hatte mich auch aus der Community jemand angeschrieben, der Sören... Der Verlag hat dich angeschrieben, nein. ob du für 40
3: Euro deine Meinung zurücknehmen kannst. Nein,
1: nein. Ähm, und <lacht> der hat es die Mühe gemacht und hat bei Board Game Geek eine ne Spielhilfe erstellt und ähm, die da online erstellt, kann man sich runterladen und die habe ich mir jetzt mal angeguckt, ausgedruckt und ähm, eingeschweißt und damit werden wir das auf jeden Fall jetzt nochmal zocken und ich kann nur sagen, das Ding ist echt richtig geil gemacht. Also, äh, wenn ihr das Spiel habt, dann holt euch auf jeden Fall die Spielhilfe dazu. Da sind nämlich wirklich immer alle wichtigen Infos drauf. Das Ding hätte eigentlich direkt vom Verlag aus dabei sein müssen. Perfekt. Weiß,
3: mein, mein, mein Bedenken ist halt, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr es ja sogar nachvollziehen, ob, ob ihr oder einer von unseren Hörern könnt ihr ja sonst mal kommentieren. Ähm, ich meine, ich kann mit Karina echt viel spielen und Karina kriegt auch alles gut hin. so. Ne? Und, aber es ist halt immer trotzdem noch ein Unterschied, ob ich mit Karina was spiele oder ob ich es halt mit meinen äh, Zockerfreunden zocke. Weißt du, wie jetzt Stefan oder Daniel zum Beispiel? Ähm, und ich habe dann halt, halt einfach Angst, dass wenn ich jetzt mit ihr irgendein Game zocke, zu zweit, das erste Mal, und es kommt halt irgendwie nicht gut an, weil, was weiß ich, ne, weil keine Ahnung, weil es ihr nicht gefällt oder mir gefällt es nicht, weil es mechanisch nicht so gut abgelaufen ist, weil ich vielleicht keinen ebenbürtigen Gegner hatte oder was weiß ich. Ich habe dann Angst, dass dass ich dem Spiel dann nicht nochmal eine zweite Chance gebe, es wieder auf den Tisch zu packen, weißt du? Weil wir haben immer so viele Games und so viele neue. Und wenn dann ein Game mit Karina floppt, hätte ich Schiss, hätte ich dann nicht nochmal mit euch das ausprobieren Ja, aber will. ich
1: finde, das ist schon ein Unterschied. Das merkt man, ob, ob, jetzt, ob man jetzt denkt, äh, boah, nee, das, mit dem Spiel kann ich jetzt gar nichts anfangen. Oder ob ich denke so, ja, boah, nee, das Spiel, das ist schon ganz cool. Aber zu zweit oder so hat es jetzt nicht so einen Bock gemacht. Also meistens, finde ich zumindest, gab es da schon einen Unterschied. Das, ja,
3: aber ich muss sagen, ich lasse mich auch immer von anderen. Ich weiß noch, wo wir da saßen und Moore gespielt haben, Alter. Wir alle waren am Grinsen. Wir hatten richtig Spaß, Alter. Hat der einer nein jetzt hat er mir das Plättchen weggenommen und, ah, und es hat richtig Bock gemacht so und mit Karina war die Runde nur okay das heißt hätte ich meine erste Runde mit Carina ausprobiert. Hätte ich im letzten Podcast ganz anders über das Spiel geredet. Es wäre trotzdem gut weggekommen. Und ich hätte gesagt, trotzdem Glenmore ist ein geiles Spiel. Aber die Runde mit euch, die war einfach zehnmal geiler. Und das zeigt mir einfach wieder, wie wichtig, Leute, sage ich allen unseren Hörern, wie wichtig die richtige Spielegruppe fürs richtige Spiel ist, Alter. Da kann das Spiel so geil sein, wie es nur ist, aber wenn die Spielegruppe nicht passt, dann kann auch echt das geilste Spiel nicht fett sein. Ne? Deswegen sage ich jedem ja. von euch, der einmal eine Scheißerfahrung mit einem Spiel hatte, was er eigentlich mögen will, gibt diesem Spiel noch mal eine Chance mit einer anderen Gruppe. Also man sollte eigentlich jedem Spiel, was man unbedingt mögen wollte, noch mal immer eine zweite Chance
1: geben. Ja klar, du hast natürlich das, das gibt es immer. Es gibt äh, schon auch Spiele, wo man sich sonst denkt, so, uh, das war jetzt nicht so der Brüller. Aber in der richtigen Konstellation ist es dann halt einfach
3: wieder mega geil. Das ist keine äh, ja, ja. Ahnung. Ansonsten das Einzige, was ich sonst noch zu erzählen habe, ist, dass heute endlich in der Post äh, Resident Evil 3 lag, <lacht> äh, das äh, Playstation 4, für, also Resident Evil für die Playstation 4, äh, was jetzt perfekt fürs Wochenende ist. Ich habe jetzt gerade, ne, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, eine Stunde mit Karina gespielt. Ähm, sie guckt dann zu, haben alles dunkel gemacht und Alter, wer Resident Evil 2 schon geil fand, also Resident Evil 3 ist für mich noch mal eine ja, ganz fette Ebene.
1: Ich werde es, glaube ich, auf jeden Fall auch zocken, aber ich habe mir auch vorgenommen, ich werde jetzt mal meinen digitalen Pile of Shame nicht noch weiter anhäufen, weil da habe ich auch noch so viele Games, die ich angezockt habe, die ich äh, nicht mal ansatzweise durchgespielt habe. Und äh, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, äh, ja, das, das, das äh, halt, ich, ich, stresst mich ich langsam es halt genauso so.
3: wie die ganzen Brettspiele. Ich hab's jetzt halt digital halt einen neuen Trick für mich entwickelt, weil ich mir dachte, so ist ein bisschen billiger. Ich kaufe mir eigentlich jeden Scheiß digital, ähm, also die lade ich mir digital runter, weil, ähm, wenn das ein Multiplayer ist wie Borderlands oder so, dann kann Karina drüben auch eine PlayStation Pro. Dann heißt, das können wir, wenn ich den Titel kaufe, können wir trotzdem beide gleichzeitig mit beiden Konsolen ja, ja, online klar. spielen. Deswegen lade ich Spiele meistens online runter. Aber bei Resident Evil zum Beispiel und Final Fantasy habe ich es jetzt so gemacht, ey, ich kaufe mir die einfach ähm, physisch. Sag direkt allen meinen Freunden Bescheid, so Leute, wer von euch will das Spiel kaufen, wenn ich durch bin? Dann bügel ich das einmal durch und verkaufst direkt wieder. So kaufe ich mir ein Spiel für 59 Euro und was weiß ich, zock das eine Woche durch und es danach wieder für 40 Euro, weiß ich meine?
1: Aber mit, dann, mit, ich denke mir mittlerweile auch, die Preise fallen da ja mittlerweile so krass schnell eigentlich. Äh, ne?
3: Deswegen musst du schnell durchzocken. Oder nicht bei GameStop verkaufen, das kriegst du nur 8 Euro für ein Spiel, was gestern rauskam. Hm. Aber dann Stefan, das kannst du mal, ich bin sonst durch eigentlich. Ja, ich auch.
2: Also ich habe auf jeden Fall auch wieder äh, nicht gezockt, ich habe einen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt, ähm, ich habe ein Video äh, gemacht, die Patrons können es schon sehen, ähm, über Spielmatten und hatte dazu meine Spielmatten aus dem Kleiderschrank rausgeholt, ich habe die auf quasi auf so einem Hosenständer und es ähm, hat mich eben...
3: Motten, haben sie Löcher reingefressen?
2: Nein, haben keine Löcher reingefressen. <lacht> ähm, aber die sind ja quasi so geklammert. Mittlerweile habe ich so viele Spielmatten, dass die Scheiße auf diesem Ding da nicht mehr hängen geblieben ist. Alles ist immer runtergefallen und nach einer halben Stunde habe ich quasi aufgegeben und muss äh, tatsächlich jetzt mein Spielmattenregal erweitern. <lacht> äh, <lacht> wo wir gerade eben bei Spielmatten gewesen sind. Weil äh, für Arkham Horror LCG habe ich ja demnächst jetzt fünf Spielmatten statt wie der Chris nur eine. Ich auch, fand es auch gar nicht nett, dass der Chris gerade eben das so ein bisschen niedergeredet hat. Ich ich wollte das hier mal ganz schön lecker anpreisen und oh, äh, weil du ja auch eigentlich eher so der Typ bist, der es gerne, also zumindest den Leuten verklickert, er hätte es gerne Deluxe und gibt es dann doch wieder nur mit dem äh, Random Scheiß Retail-Scheiß. Matte ist so, richtig
3: geil, Alter.
2: Hast du wahrscheinlich von Matty König hier sein Design gekauft, wahrscheinlich, oder wie, oder was? Ich weiß nicht, wer es ist. Ja, okay. Ähm, macht ja auch nichts. Ähm, ja, gespielt habe ich nichts eingeräumt. Ach doch, ich ja, kleinen, ich weiß doch, wer es ist. Ja, hab ja. Ich so ein kleines bisschen. Der hat doch diesen Kickstarter gemacht, oder? Der hat doch auch ja, so ja, genau, das quasi, Design ich ja, ja. quasi verkauft. Der wollte auch, dass ich Werbung dafür quasi mache, wollte aber nicht meine Matte. Dann machst doch jetzt nicht! Da, <lacht> 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 ja, ja, hab ich auch nicht gemacht, Alter. Er wollte mir nicht schon eine Matte dafür geben. Ich sage, hau ab, Alter ja, ja nee, gibt aber ja habe ich habe ich gibt keine Werbung dafür hier ja. ja die
3: Spieleta Spieletaxi hat ein paar äh, Exemplare ab, die Restbestände wohl abgekauft und habe ich mir davon eins gesnackt
2: ja ist, auch cool. ist eine, eine coole Nummer ich muss mal nochmal genau reinziehen weil ich kenne die auf jeden Fall die Matte. ich äh, zeig's
3: dir mal warte ich steht nicht drin ja da okay mir.
2: alles klar dann warte ich ganz kurz auf den auf den Chris mhm, da oh, meine Güte ihr hat oh. komplexe Leute wenn ihr das sehen könntet
3: ja, also ich mal, du hast halt einmal generell, das ist halt so, du hast hier einmal an, auf der rechten Seite, hast du halt einmal komplett alles für die Agenda und den ganzen Scheiß. Ne? Und das Gute ist aber, jeder hat am Rand hier komplett, ähm, ja, das sieht man jetzt hier halt Scheiße, du hast halt komplett mit Hand und mit deinen Händen und mit deinen Items und den ganzen Scheiß und mit deinen Begleitern und so und im Großen und Ganzen, geht mal ein Stück zurück Warte.
2: Ja, Digga, lass gut sein, im Großen und Ganzen ist das die räudige Zweispieler-Matte, die äh, quasi jeder hat und nicht das super selbstgezüchtete Custom-Ding.
3: Stefan, sag, pass auf, wann wirst du das Spiel mit mehr als zwei Leuten spielen?
2: Also wir spielen es immer mit mehr als zwei Leuten, nicht wahr, Daniel? Wir ja. haben es ja. immer zu viert oder zu dritt Wie oft habt ihr
3: schon gespielt? Wie lange ist das her?
2: Äh, ist schon bestimmt vier ist ein paar Monate her. Paar Tage her, her ja. ja.
3: Vier, wahrscheinlich vier Jahre.
2: Ja, aber sei mal lieber leise, mein Freund. Ich habe hier mehr Sachen nicht, dass du nachher auf mich zukommen musst, weil dir irgendwelche Mythos-Packs fehlen. <lacht> weil, die du nur noch brauchst. Die kannst du nämlich auf jeden Fall jetzt schon mal ins Schamhaar schmieren, mein lieber Freund. Die kriegst du auf jeden Fall nicht. Ja, äh, ansonsten habe ich halt das eben Zeit genutzt. Ähm, Mythos-Packs, die dir fehlen, kriegst du nicht. Und ähm, ich habe äh, ja, im Garten wieder viel gemacht. Gerade eben reingekommen, drei Bäume gefällt, Zeug, paar Projekte und alles weiter gemacht. Ich muss auch zu sagen, so langsam... Ähm, kriege ich auch so ein bisschen Koller, was das Brettspiel betrifft, weil ja. es fehlt mir schon sehr. Ich bin richtig heftig, krass, mega unterzockt und da muss langsam mal irgendwie wieder was passieren. Das Virus muss in den Griff äh, bekommen werden, damit ich wieder rausgelassen äh, werde. Warum
3: spielst du nicht einfach nur so, mit Svetlana ein bisschen zu zweit? Also, du ja, hast die auch Frage hast viele du dir gerade mit... eben
2: selber beantwortet, weil der, bei mir das Spiel mit, Car, äh, äh, mit Carina, sag ich schon, bei mir das Spiel mit Svetlana genauso viel Spaß macht äh, wie die mit Carina. Ich hab, aber äh, mach's das, mir doch. Ich spiele super gerne mit Svetlana, aber ich spiele nicht zu zweit gerne, weil es zu viert oder mit mehr Leuten am Tisch einfach immer noch mal ein komplett anderes Happening ist und es ist, ist so, ja. ausnahmslos Immer aber was ist mit Sachen wie Watchest? Du hast doch aber auch viele machen, Sachen, die ja. zu zweit aber
3: besser funktionieren. Ja,
2: wir müssen aber trotzdem nebenher noch arbeiten, nutzen unsere Zeit ja auch noch ein bisschen Ja, anders. aber es ist und trotzdem definitiv was
1: anderes. Ich zock auch gerne mit, ja. mit Beate, aber trotzdem vermisse ich das auch jetzt schon, dass man irgendwie
3: Eigentlich zocken rausgeht. wir auch hauptsächlich, um mit Freunden zu zocken und nicht nur um zu zocken, sondern mit Kumpels zu zocken, ne? Ja. Oder? Ja. 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 Denn ja, man geht ja auch nicht in die Spilo, weil man Bock hat zu spielen, sondern man Bock hat ein bisschen Kohle rauszuholen, verstehst du?
2: Das,
3: ja, okay. <lacht> da werden wir wieder beim Spilo-Thema, ne?
0: Es dreht oh, alle alles zu, ich gehe kaputt.
2: Aber ich traue mich,
3: trau mich keine Online-Spiel-App runterzuladen, weil dann könnte er mich in der. Äh bei, bei Peter Zwegel im Fernsehen sehen. Ja,
2: tatsächlich ähm, gibt es von mir noch ein paar äh, Pläne. Sveti und ich, wir haben mal wieder so ein kleines, kleines äh, Feuer ja. im Eisen, was demnächst halt eben kommen wird. Äh, da bin ich schon sehr gespannt, wie das äh, bei euch ankommen wird, weil das auch äh, mal wieder die Leute ein kleines bisschen mit einbinden wird auf YouTube, das ist eine runde Sache. Wir haben seit äh, Silvester unseren ersten Livestream tatsächlich jetzt mal wieder gemacht, die Woche über und haben ein bisschen Online-Quiz-mäßig darum gezockt. Ähm hatte natürlich nicht viel mit Brettspielen zu tun, aber auch da werden wir weiterhin dran arbeiten, um da ein bisschen was zu verintensivieren. Äh, Sveti und ich, wir haben einen Zeitungsartikel gehabt, wir sind in der Rheinischen Post gewesen und die haben uns angeschrieben und ähm, wir haben da ein paar Empfehlungen für Spiele gemacht und die haben ein Interview mit uns gemacht. Das ist auch VVO ganz nett gewesen, da habe ich auch den Link in die Facebook-Gruppe rein reingeschickt und äh, es wird demnächst noch ein weiteres Projekt geben, ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt, das ist in erster Linie für mich eher nur Schneidarbeit, aber da müssen wir mal ähm, gucken, das wird vielen Leuten sehr gut gefallen, das weiß ich auf jeden Fall jetzt schon. Okay. Ähm, ja, sollen wir mal zum eigentlichen Thema übergehen, wir haben ja, ja. gesagt, wir machen unsere Boardgame-Geek Top 100. Ähm, die wir dann zwischendurch mit irgendwelchen aktuellen Themen mal unterbrechen werden und dann in der nächsten Folge wieder aufgreifen werden und so weiter und so fort. Wir haben jetzt die Plätze 100 bis 81, glaube ich, durchgepeitscht ja, genau. ähm, in den letzten beiden Folgen und heute wollen wir mal ein bisschen was anderes machen und zwar ähm, sind wir darum äh, gebeten worden, ich weiß gar nicht genau von wem, ähm, dass wir einen Online-Artikel uns mal genauer anschauen und da drüber sprechen, bzw. unsere Meinung dazu mal ein bisschen kundtun und das wollen wir heute auf jeden Fall machen. Und zwar ist ähm, auf der Seite watson.ch, das ist quasi so, eine, so ein Schweizer Blog, der eher so gemischt am Start ist mit tagesaktuellen Spaß, Digital, Wissens, Sport, Wirtschafts- und weiß der Geier was für irgendwelchen Themen. Und da betreibt seit einiger Zeit der Tom Felber, das ist ein ehemaliges, beziehungsweise aktuell ehemaliges, ganz frisch ehemaliges Mitglied der Spiel-des-Jahres-Jury, Ein Blog zu spielen Und der hat am 29.03., das ist jetzt vier, fünf Tage her, ähm, dort seinen allerletzten Artikel veröffentlicht, weil er aus der Brettspiel-Blog-Geschichte aussteigt ähm, und hat da einen Artikel mit zehn Punkten verfasst. Ähm, der nennt sich Tom hört auf, zehn in Klammern, nicht nur nette, Klammer zu, Dinge, die er zum Schluss noch sagen will. Und hat am Ende nochmal so eine... Ich finde, Bombe dann irgendwie noch platzen lassen, um vielleicht nochmal ein bisschen viel Aufregung irgendwie zu machen und da nochmal so ein bisschen ähm, kontrovers ja, die Aufmerksamkeit der Leute irgendwie zu generieren und ich finde eigentlich, es sind nur nicht nette Dinge, die er da quasi formuliert hat und überhaupt gar keine netten Dinge, die dabei sind. Stefan, Stefan greift mich also zu weit vor. Steffi
3: also als, als, Recap, als Recap, also er ist Mitglied der Spiel des Jahres, Jury und ähm, veröffentlich, veröffentlichen veröffentlichten Blog und er ist ja, jetzt aber auch so ein Spiel Jahres alle, Die Jury ja alle und neben, Blog
2: raus. Genau, die Spiel des Jahres Jury. sobald ich das weiß, die machen das ja alle ehrenamtlich und so und äh, machen ja alle nebenher was. Und er hat halt eben da seinen Blog und ähm, ist dann da selbsternannter Spieleexperte, wie die ganzen äh, Leute in der Spiele des Jahresjury. So genau. Und, ähm, ja, also wir kriegen auch auf die Fresse übrigens. Wenn, und viele andere von den Leuten daraus, es hat auf jeden Fall in der Community so einen kleinen Aufschrei gegeben, die Leute haben sich ein bisschen drüber aufgeregt, es gab auch einige Leute, die konnten sich schon mit einigen Teilbereichen identifizieren, aber ich würde einfach sagen, dass wir die einfach mal durchgehen, ja. ähm, ich werde euch die mal vorlesen, für die Leute, die den Artikel irgendwie verpasst haben und ähm, dann könnt ihr mal euren Senf dazu ein bisschen abgeben und wir können ähm, mal unsere Meinung einfach dazu reinschmeißen. Und ganz zwar, kurz, ganz kurz ja. in die
1: Runde. Wer hat wärt den Artikel schon gelesen? Also mhm. ich habe ihn nicht. Ich, ich habe ihn nur mal überflogen, ähm, okay. aber nicht intensiv gelesen und auch nicht komplett durchgelesen.
2: Okay. okay. Dann ähm, ist das ja ganz gut. Dann könnt ihr aus dem Bauch heraus äh, mal ein bisschen was da zu sagen oder vielleicht lasst es einfach kurz sacken und äh, sagt dann ein bisschen was. Dazu. Und zum Beispiel, ich fasse das Intro mal ein bisschen zusammen, es ist sein letzter Blogbeitrag, der Zeitpunkt ist für ihn ein bisschen unglücklich gewählt, jetzt in der Corona-Krise sind Brett- und Kartenspiele voll im Trend, haben immenses Potenzial, die Lage in den eigenen vier Wänden aufzulockern und zu verbessern und ausgerechnet jetzt in dieser Situation, in der sinnvolle spielerische Tipps so gefragt wären wie nie zuvor, hört er auf. In der jetzigen Krisenlage ähm, könnte er die Neuigkeiten allerdings gar nicht mehr so sinnvoll ausprobieren, weil so ein bisschen Hintergrundwissen, die Spielsjahr-Jury bekommt ja diese Spiele und äh, muss sie dann ausgiebig äh, dutzendfach, hundertfach irgendwie testen, damit sie sich dann da nach bestimmten Kriterien ihr Meinungsbild dazu irgendwie machen können. Um neue Spiele einigermaßen seriös zu testen, müssen sie nämlich so oft wie möglich und mit so vielen verschiedenen Leuten wie möglich gespielt werden. Spiele, die in der einen Gruppe gähnende Langeweile verbreiten, sind in einer anderen Gruppe der absolute Unterhaltungsburner. Äh, es ist eine Binsenweisheit, es kommt auf die Mitspieler ihre Neigung und die Stimmung an, ob ein Spiel funktioniert. Das hatten wir eigentlich gerade eben auch, ne? Ja. ja. Er hält deswegen nicht viel von Bloggern und Influencern, die Spiele nach einem, in Klammern, Ersteindruck bereits beurteilen oder Spiele, die eigentlich für vier oder fünf Spieler gemacht sind, ständig nur zu zweit ausprobieren. Viele, die im Internet über Brettspiele publizieren, probieren ihre Spiele immer mit denselben drei, vier Nasen aus, die natürlich ihre festen Vorlieben haben. So. Sollen wir
1: da schon was das, zu sagen?
2: Das, ja, das ist jetzt noch das Intro, aber ich, da kann man da, glaube ich, schon mal ein bisschen was zu sagen. Also
1: ich, okay, ähm, Alter. Ja oder nein? Mach du,
3: mach du, mach du, mach du. Ähm, also mach du. wir
1: hatten das Thema ja auch schon mal ausgiebig mit Ersteindruck und nicht und wie intensiv testen und äh, ähm, natürlich äh, kann man davon halten, was man will, aber ich finde, man kann von den Leuten erwarten, dass sie den Unterschied erkennen zwischen einem Ersteindruck und zwischen einem ausführlichen, intensiven, Test ja, ja, ja. mit unterschiedlichen Konstellationen und unterschiedlichen Mitspielern und von daher hat, finde ich, beides seine Berechtigung und ein Ersteindruck ist auch okay, es muss dann jeder für sich selber interpretieren können, ähm, was das halt bedeutet oder halt nicht, von daher finde ich das nicht schlimm, aber ihm scheint es ja irgendwie nicht zu passen.
3: Also Ich sage halt ganz klar, ähm, es ist halt genau die Sache, dieses Thema hatten wir auch schon mal, wenn man das Ganze transparent macht, dann also sagt, pass auf Leute, ich habe das Game zweimal gezockt, das ist meine Meinung, dann ist das voll legitim und ich kann ganz genau sagen, ich kann bei einem Spiel, was ich zweimal gespielt habe, kann ich sagen, ob ich das Spiel geil finde oder nicht. Und ne, das, natürlich kann sich das nach zehn Mal ändern. Aber okay, was ist denn dann die Quintessenz daraus? Das sagt du, sagst, okay, ich habe das Spiel jetzt 20 Mal gespielt und die ersten zehn Mal hat es mir mega gut gefallen und danach wurde es immer schlechter. Dann denke ich mir, okay, für welches Publikum ist denn das? Vielleicht gibt es auch Leute, die ein Spiel nur fünfmal spielen. Das heißt, dann werden die die ersten Male richtig viel Spaß haben vielleicht. Und Leute hören sich meine Meinung an oder eure Meinungen an, weil die nicht die allwissende Meinung wissen wollen, sondern weil die unsere Meinung wissen wollen. Und weil die vielleicht sind, okay, fuck, fuck, Alter. Der fand die zehn Spiele geil, die ich auch geil fand. Und die fünf Spiele fand er scheiße, die ich auch scheiße fand. Okay, das heißt, wenn er jetzt ein Spiel richtig geil findet, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es auch geil finde. So, die Leute wissen, dass wir nicht äh, alles wissen und dass wir auch Abweichungen haben von denen aber keine Ahnung, so kann man sich doch trotzdem einen guten Grundeindruck holen, weil wenn wir vier alle ein Spiel gespielt haben, so wie zum Beispiel Empires of the Void so ich brauche Empires of the Void nicht nochmal spielen ich weiß, Empires of the Void ist ein Scheißspiel so, ganz einfach so und da, da bringt es mir auch nichts, ob ich es 20 Mal spiele, ich würde mir die Kugel geben wenn ich als Jury sitzen müsste und ein Spiel, was ich beim ersten Mal schon scheiße fand noch 19 weitere Male spielen muss, Alter, ganz im Ernst da, da gehe ich lieber meinen Knüppeljob machen und knüppel in irgendwelche räumen und baue irgendwelche Motoren aus, irgendwelchen Kühlanlagen aus, bevor ich im auf the 18-mal spielen muss die Woche. Also. Deswegen wärst du wahrscheinlich auch nicht der richtige Kandidat
1: für die Spiel des Jahres, nee. Jury. Nee, dafür so.
4: Ich kann jetzt mal so halb beim Chris anknüpfen mit der Sache, äh, die dann auch der Herr da erwähnt hat, mit man spielt immer mit den gleichen Nasen. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum sich Leute nach einer Zeit weil jemanden so ein bisschen den Geschmack äh, ja, ableiten können. Die wissen jetzt eben, was weiß ich, wenn ich über ein Spiel erzähle, dann wissen die Leute, okay, der Seljuk, dem seine Spielegruppe ist so und so, die mögen solche Spiele, daran kann ich mich ein bisschen identifizieren oder nicht. Ich habe auf Seljuk seinen, seinen Eindruck, was weiß ich, drei Spiele geholt, die waren alle scheiße. Ich glaube, wir finden nicht mehr zusammen. Aber dadurch, dass wir vier ja sowieso verschiedene Geschmäcker haben, und wir uns, okay, in manchen Sachen trifft man sich immer, was weiß ich, jeder von uns findet wirklich Culture geil, fertig, okay. Ähm, aber es geht auch ja. viel, viel äh, auseinander. Stefan spielt mit ganz verschiedenen Spielegruppen. Der Daniel spielt auch mal äh, mit seiner Freundin zusammen. Der, äh, der Chris, der spielt auch mit ganz, ganz anderen Leuten. Und ich habe meine feste Spielegruppe. Also dadurch haben wir ja schon mal so einen schönen Mix. Und äh, zu sagen, dass ein Rezensent oder ein Influencer oder was auch immer, ähm, immer mit der gleichen Nase spielt und das als Kritik sieht, äh, ich weiß nicht, was 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 die also Wir wollen ja nicht vermitteln, welche Spiele gut sind und Kaufempfehlungen geben anhand von ja. äh, Rezensionen, sondern wir sagen ja einfach unsere Eindrücke, wie wir, wie wir das Spiel fanden, denn wir haben das Spiel ja auch nur gekauft. Wir sind ja ganz normale Käufer wie alle anderen. Und vielleicht können wir anhand von unseren Meinungen anderen
3: Geld sparen. Das ist, eine wichtige Reingerätschung, ist mir jetzt auch noch eingefallen. Wer von den aktuellen ganzen, ich sag jetzt mal, High Society YouTube, Brettspiel YouTubern oder von Podcastern oder was weiß ich, wer könnte denn bitte wirklich, ähm, sein Content überhaupt noch liefern oder einen Bruchteil seines Contents, wenn er nur über Spiele reden würde, die er schon 20 mal gespielt hat? Wir machen das alle nach unserem Job. Alter, weg! Wer, ganz im Ernst, jeder von uns kann an einer Handflat abzählen. Wir, wir, und wir reden jetzt nicht von kleinen Kartenspielen, sondern von normal langen Spielen. Welches deiner Spiele du schon 20 Mal gespielt hast, Alter? Ich wüsste kein einziges. Also ich schon, ich, Alter, Sky King vielleicht oder sowas. Weißt du, was ich meine? Aber wer zockt denn bitte seine Spiele 20 Mal? Das ist schon echt nicht so oft.
0: Weil selbst
4: meine Lieblingsspiele habe ich 10 Mal gezockt oder so. Ich meine, ich mein, da kann man mal äh, so ein bisschen äh, die, die, ja, so eine Grätsche schlagen äh, zu, zum, zur Gaming-Industrie. Da sind ja ganze Redaktionen sind ja mit ja. Spielen beschäftigt. Das heißt, da wird dann Stapel Spiele geschickt diese Woche und dann heißt es, hey, wer kommt mit denen und den Spielen am besten klar? Der soll sich die vom Stapel ja. nehmen und der dann kommt da eine, eine Woche dieses Spiel und der zockt dann eine Woche dieses Spiel, ganz genau. Dafür braucht er keine, keine äh, anderen Leute. Er kann das Spiel online zocken, er kann das Spiel alleine zocken, Solo. Er braucht dafür niemanden. Wir müssen an von, bei Brettspielen geht das überhaupt gar nicht. Ja, ich wüsste. Das ist, funktioniert so nicht. Er
3: unterscheidet, das Problem ist, in seinem Satz unterscheidet er nicht davon, ob ähm, er unterscheidet nicht von Redakteuren oder von von äh, von ähm, Journalisten und von YouTubern und Podcastern, weil äh, was der vergisst ist, dass wir in Anführungszeichen ja, Podcaster oder Stefan auch als YouTuber, also, wir sind alles Jungs, die zocken und über Spiele reden. Ja, dass, wir das, wollen das, ja
1: gar keinen journalistischen Anspruch haben. Das was, das, was er meint, ist ja das, was auch dann oft schon mal kritisiert wurde, wenn Stefan irgendwie einen Kommentar rausgehauen hat, für ihn ist es so, dass die Leute das auf eine Stufe stellen. Also die Arbeit, die sich jemand wie er macht, wirklich intensiv die Spiele zu testen in unterschiedlichen Konstellationen, um sich dann vollumfänglich ein Bild darüber zu machen und dann eine Rezension darüber zu schreiben. Und dann kommt halt jemand, der das Spiel ein-, zweimal gezockt hat und seine Meinung raushaut und für ihn stellen die Leute das da draußen auf eine Stufe und äh, beurteilt so, und das ist das, was er halt kritisiert. Aber ich für mich, ähm, äh, glaube, dass, dass das gar nicht so ist und dass die Leute schon unterscheiden können zwischen einem Ersteindruck und einer ausführlichen Rezension. Also ganz kurz. Ja. Ähm, jetzt überlegt, jetzt überlegt mal,
4: Stefan äh, und Chris wären beides professionelle Sp Sp Brettspieltester. So Stefan nimmt sich von Sagen wir mal, so wie jetzt vorhin das Beispiel mit den, mit den Gaming-Redakteuren. Stefan nimmt sich zwei Spiele vom Stapel und der Chris nimmt sich zwei Spiele vom Stapel. Stefan kommt mit den zwei Spielen zurück, gibt dem einen Spiel eine 9 von 10 und dem anderen eine 8 von 10. Der Chris gibt den, gibt den, gibt seinen zwei Spielen die gleichen Noten. 8 von 10 und 9 von 10. Es sind aber vier verschiedene Spiele. Würdest du jetzt anhand von diesen beiden Nasen diese Spiele kaufen. Du weißt ja ganz genau, Stefan hat die Art und Weise, wie er an Spiele rangeht oder welche Spiele er mag. Da weißt du ja ganz genau, dass der Stefan diese beiden Spiele so bewerten würde. Aber du weißt nicht, wie Chris diese beiden Spiele bewerten würde. Weil das Ganze nicht über, ähm, wie soll ich sagen, wenn du eine Spiel des Jahresjury siehst, die haben ja keine Liste von 500 Spielen, die sie am Ende vom Jahr den Leuten hinstellen und sagen, so Leute, so haben wir die Spiele gerankt und diese Noten haben diese Spiele bekommen. Am Ende vom Jahr kommen drei Spiele, beziehungsweise neun Spiele, weil ähm, und die paar, ähm, die sie dann auch noch auf die, Nominierungsliste die heißt, und so. auf die Nominierungsliste setzen. Aber letztendlich ist es ja nicht so, dass die wirklich jedes Spiel, das sie da getestet haben, danach nach außen präsentieren und sagen, so Leute, jetzt nehmen wir mal die Mechaniken auseinander. Das gibt's eigentlich gar nicht. Es, ja. Es,
2: also was ich, habe jetzt noch gar nichts dazu gesagt, ich würde auch gerne ganz kurz was dazu sagen, mhm. ähm, weil wir sind ja schon betroffen eigentlich von dem Satz, weil wir natürlich viele Spiele kaufen, wir sind begeisterte Sammler, wie viele der Zuhörer und Zuschauer einfach auch und haben halt eben viele Sachen und spielen viele Sachen auch einfach nur einmal, ähm, aber wir transportieren ja, unsere Ansichten auf die Spiele ganz anders. Und zwar nicht, indem wir die mit tausend verschiedenen Leuten irgendwie zocken und dann äh, wissenschaftlich, redaktionell irgendwie aufbereiten, ja, und dann äh, klein teile vergleichen mit anderen Spielen, sondern äh, wir transportieren äh, Spiele ja auch untereinander über Emotionen. Wenn ich sage, boah Daniel, ich habe was gezockt, das war so geil und wir haben uns so weggefeiert und drum und dran und ähm, ich sage, du kannst die Kamera anmachen, wenn wir hier eine Runde OP Arena spielen und ich schwöre dir, da, äh, das würden mehr Leute kaufen, während wir uns da derbe eine OP Arena wegfetzen, als wenn ähm, Herr Felber das jetzt äh, wissenschaftlich auseinandernehmen würde und ich bin mir sicher, ähm, das Spiel gefällt auch, wenn das äh, so auseinandergenommen auf seine Mechaniken runtergebrochen. Wahrscheinlich super simpel ist es ihm, äh, naja. ist ihm das wieder viel zu stumpf, sage ich jetzt einfach mal. So weißt du, was ich meine. Naja. Ja, deswegen, ähm, gut, pass auf, ich äh, lese einfach mal, mal weiter. weiter. Ja. Ähm, deshalb hat der Felber sich eine ziemlich aufwendige Innenstruktur zum Spieletesten aufgebaut. Über ein Newsletter, der zum Schluss rund 500 Abonnenten hatte, konnten sich Interessierte zu Spiele... Spieletestabenden anmelden. Fast jeder Abend wurde in immer wieder völlig unterschiedliche Zusammensetzung an zwei Tischen gespielt. Alle Generationen waren vertreten. Weil jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ein Spiel aktiv mitgestaltet, geht es letztlich als Spielekritiker nicht darum herauszufinden, ob ein Spiel für mich oder meine Freunde gut ist, sondern vor allem darum, für wen, und für welche Zielgruppe es geeignet sein könnte. Jeden Abend acht neue Leute zum Spielen im Haus und ein Coronavirus, das 24 Stunden auf Karton und drei Tage auf Plastik überleben soll, da können solche Testabende aktuell gar nicht mehr möglich sein und deswegen kann er diesen Blog im Moment gar nicht mehr seriös betreiben, selbst wenn er es wollen würde und deswegen hört er auf, hat allerdings in seiner langjährigen Arbeit, der macht das glaube ich seit 1985, ähm, zehn wichtige Erkenntnisse für die Welt gesammelt. So, ähm ich fand es ein bisschen schwierig. Der Daniel hat den, den Artikel jetzt auch gelesen. Die Ernsthaftigkeit mal so ein bisschen mitzunehmen. Also das ist es, man merkt dem Artikel schon an, ist es ist so ein bisschen auf die Ironieschiene gezogen, aber es schwingt trotzdem so ein diese seriöse Grundernstigkeit. Seine, seines eigenen redaktionellen Anspruchs da einfach mit. Ähm, so dass ich euch bitten würde, nachdem ihr die Diskussion verfolgt habt und ihr habt das Video vielleicht gesehen bei YouTube, schreibt doch mal bitte in die Kommentare eure, eure eigene Meinung da rein, wie ihr diesen Artikel aufgefasst habt. Und natürlich sind wir auch sehr gespannt, ähm, ob ihr euch irgendwo wiederfinden konntet, ob euch irgendwie was genervt hat, ob ihr es auch so seht oder wie auch immer. Ähm, einfach, damit wir noch mal noch einen umfänglicheren Blick vielleicht und eine andere Meinung dazu noch irgendwie haben können. So, ähm, als erster Punkt. Das Internet hat immer recht. Vieles von dem, was ich im Internet, auf Blogs oder in unsozialen Medien über angebliche Erlebnisse mit bestimmten Brettspielen lese, widerspricht in letzter Zeit merkwürdigerweise den eigenen Erfahrungen, die wir unseren Gruppen mit demselben Spiel machten. Dieses Phänomen war früher nicht derart ausgeprägt, sodass es mich wirklich zum Grübeln bringt. Ich hatte eigentlich immer eine ziemlich gute Talenterin, mich in andere Leute hineinzuversetzen, ihre Beurteilung nachvollziehen zu können. Auch wenn es nicht in meiner eigenen Beurteilung entsprach. Aber in letzter Zeit blieb er oft ratlos zurück. Auch wenn er ein Spiel zehnmal zehn verschiedenen Gruppen mit unterschiedlichen Vorlieben und Talenten vorsetzte, die Erlebnisse der teils euphorischen Internetberichte blieben aus- und rätselhaft. Es gibt nur drei Erklärungsansätze für dieses Phänomen. Entweder übertreiben die anderen oder sie spielen auf Drogen. Oder er und seine ganzen Mitspieler sind nicht mehr kompatibel mit der Welt. Meine Kompetenz scheint irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein. Auch das ist ein Grund aufzuhören. So, Leute, also das Internet hat immer recht, Ratlosigkeit, er kann seine eigene Meinung, auch nach tausend Testspielen mit irgendwelchen Leuten, äh, sich nirgendwo in euphorischen Berichten wiederfinden, weil wir ja auch sehr euphorisch über einige Spiele äh, berichten, die uns Bock machen, Blood Bowl Team Manager, weiß ich nicht, Kingdom Death Monster, Gloomhaven, die ganzen Dinger, wo wir äh, Glenmore jetzt einfach zuletzt, Viti Culture, weiß der Geier, ähm, das kann er leider nicht äh, wiederfinden. Also ähm, wie sieht denn das bei euch aus? Ihr seid ja auch alles ähm, Leute, die ja auch so eine gewisse Grundeuphorie am Spieletisch haben und mit unserem Hobby einfach irgendwie mitbringen. Was sagt ihr dazu? Äh,
4: da würde ich anfangen. Ja. Also ähm, ich meine, äh, es wurde auch schon sehr, sehr oft in verschiedensten Interviews äh, wurden ähm, Autoren gefragt, ob sie überhaupt noch Spaß am Spielen haben können oder ob sie das Ganze immer zu sehr analysieren. Und da sehe ich einfach bei ihm oder bei allgemein Leuten, die dann so lange schon die Spiele des Jar jury machen und das Spielen an sich als eine Art, ja, die gehen es einfach analytisch an, die, die versuchen das dann auch immer in, eine, in einen Raster mit einzuordnen, dann daraus vielleicht wieder Fakten zu ziehen, das dann wiederum umzurechnen und zu sagen, okay, das passt dann doch nicht zu dem Spielertyp, das muss dann doch zu dem Spielertyp besser passen und so weiter und so fort. Und am Ende dann daraus einen Strich zu ziehen und jemandem eine Empfehlung zu geben. Ich glaube, da fehlen einfach die Emotionen und dadurch, dass wir uns ein Spiel anlesen, indem wir sagen, boah, das hört sich richtig geil an, ich kaufe mir das, weil ich habe Bock drauf und nicht, mir wurde das vorgesetzt, um es zu testen, haben wir natürlich eine ganz andere Herangehensweise an ein Spiel, weil wir gehen ja auch emotional ran und gehen auch mit Vorfreude ran. Aber bei denen ist es ja so, dass sie ein Spiel vorgesetzt bekommen, die nehmen es vom Stapel runter, packen es aus und sagen, so, was habe äh, hab ich denn jetzt vor mir? Aber wir wissen ja, was wir vor uns haben, weil wir haben es uns ja vorher geil geredet, geil reden lassen, haben es uns empfohlen, empfehlen lassen oder ähm, wir haben uns einfach nur anhand von einem Artwork überzeugen lassen und dann sind wir euphorisch an diese Sache ran. Deswegen denke ich mir einfach, da fehlt den, ähm, ja, den äh, Leuten dann dort oder dem Herr Felber in dem Fall, fehlt da einfach äh, die Emotion dazu, dass er überhaupt da noch diese Euphorie oder dieses übertriebene, äh, ja, das, was wir da haben, überhaupt noch empfinden kann.
1: Ja, deswegen äh, schwingt da für mich auch eindeutig ein bisschen, äh, also deutlich Wermut in dem Ganzen oder vielleicht auch ein bisschen neidisch auf die Leute, die halt eben nicht mit diesem verkopften Denken dann an so ein Spiel rangehen. Er schreibt zwar äh, äh stellt es sehr sarkastisch dar, so nach dem Motto, entweder übertreiben, die anderen spielten auf Drogen oder sonst. Irgendwie sowas ist natürlich so ein bisschen so, ne ja, ne, im Grunde stehe ich so ein bisschen über den Dingen und der Rest spinnt. Aber ich glaube eigentlich, dass er gerne ein bisschen was von dieser Euphorie oder von diesem, hey, keine Ahnung, wie soll man es nennen, ein bisschen äh, unverfänglichen Rangehen an Spiele, dass er da eigentlich ein bisschen mehr von hätte. Wieder. Und genauso euphorisch an diese Spiele rangeht.
2: Oder vielleicht ist seine Kompetenz auch tatsächlich irgendwie aus der Zeit gefallen. Ich meine, oder wenn du seit 1985 irgendwelche Sachen halt eben spielst, ich bin auch so ein bisschen bei Selchuk, so Du kriegst die Sachen dann vorgesetzt, dann musst du die tausendmal testen. Ich sag mal, hör mal auf, Alter. Lama ist Spiel des Jahres geworden, ne? War doch so, oder? War steht Spiel des Jahres geworden? Lama? Nein, nee. nee, ja, aber war auf der Nominierungsliste drauf, ne? Auch ja, wenn, ja war, So, ja. pass auf. Und wenn ein Lama auf der Nominierungsliste ist, heißt das, du musst das dann auch 50 Mal oder was mehr irgendwie zocken. Und ich sage dir, ich zock zweimal Lama, dann raste ich innerlich aus. Und dann kann ich auch nicht anhand irgendwelcher Bewertungsböden dann irgendwie sagen das äh, ist jetzt ein gutes Spiel oder das irgendwie noch rational irgendwie äh, bewerten. Also ich bin so ein emotionaler Spieler, auch wenn ein Spiel scheiße ist und ich muss es mehrmals zocken, dann raste ich ja schon im negativen Sinne emotional aus, dass ich diesen Scheiß halt eben einfach noch irgendwie zocken muss. Ich habe gar nicht diese diese sachliche diesen sachlichen Blick auf irgendwelche Spiele wie was irgendwie... Zu beurteilen ist. Es kam auch äh, in den, unter dem letzten Podcast, wurde gesagt: Digga, hate doch nicht immer irgendwelche Spiele, die du noch nicht gespielt hast oder die aus irgendeiner Reihe kommen, was weiß ich, wie jetzt hier, oh, ich habe die Augen verdreht, als Chris von Paladine von Westfrankenreich äh, gesprochen hat, weil die Räuber der Nordsee äh, zu übelst abgefuckt fand und ähm, danach Architekten des Frankenreichs. Ähm, nach dem ersten Spiel fand ich es cool, hat der Carsten es erklärt, habe ich es nochmal äh, zweimal gespielt und danach war es nur noch: Oh Gott, ey, hoffentlich ist das quasi dann schnell vorbei. Und sorry, wenn ich dann nicht mehr auf den dritten Alien-Teil Bock habe nachdem ich die ersten beiden Alien-Teile bei mir durchgefallen sind, dann hate ich die halt eben einfach. Aber Hate hat ja auch ein bisschen was mit Emotionen einfach zu tun. Ne?
1: Aber das beste Beispiel hast du doch eben schon genannt mit OP Arena. Das ist doch ein Game, das kommt dann auf den Tisch und wir feiern das total ab, weil einfach die Karten so geil ist, weil das so witzig ist, weil man sich da so geil betteln kann. Wenn du aber irgendwie seit so vielen Jahren so viele Spiele bis in den letzten Kern analysiert hast, dann läuft man, glaube ich, schon Gefahr und äh, analysiert dann als erstes die Mechaniken und kommt dann vielleicht ganz schnell auf den Trichter und denkt sich, das ist ja von den Mechaniken her jetzt eigentlich gar nichts so Besonderes. Pass auf, ähm, ich
2: reiße jetzt mal ganz kurz ein Beispiel an. Also ich glaube, was ganz gut reinpasst, entweder halt eben so, so ich zahle kurz zwölf Credits und dann erhöhe ich meine Wärme um vier. Ja. Eine Möglichkeit, <lacht> pass auf. Oder... Bam. ich komme mit meinem Orbitalsonnenspiegel <lacht> und schenk mir erstmal vier Wärme ein nur so kann man es auch machen, deswegen ja. auch bei Terraforming Mars, da muss man seine Projekte feiern halt eben und wieder, und jetzt kommen hier wieder meine Kryokälte äh, Viren und produzieren mir wieder Mikroben und keine Ahnung, weiß egal was. ja gar nicht was so da spielen wir, weil ne? und daher kommt ja
1: diese, ja diese Euphorie oder auch dieses euphorische Berichten über über, über ein Spiel. Und, ähm, ja.
2: Ich glaube, jeder weiß noch, wie man bei Bloodrush zum ersten Mal den Höhlen troll gezündet hat. <lacht> oder,
1: oder bei äh, hier Spartacus zum ersten Mal, wie heißt der Typ noch? Jetzt komme ich gerade nicht so auf
2: Das Ding aus der, genau. aus der Grube. <lacht> Das ist der Grube, genau. Das automatisch enthauptet. Und er denkt ja nur, ja, ist ja voll random irgendwie das Spiel, also das ist ja voll broken mit dem Würfeln hier, das ist ja, ist ja voll lackbasiert. Ja, aber, aber es ist ja, glaube ich,
1: auch wirklich nachvollziehbar, wie du eben schon gesagt hast, wenn man das so viele Jahre macht und dann die Spiele da auch immer vorgesetzt bekommt und die spielt und spielt und analysiert und analysiert und analysiert, dann ist das irgendwann, glaube ich, auch echt schwierig.
2: Okay, pass auf, ich mache einfach mal kurz weiter, Chris, ich glaube, alles dazu gesagt, oder wolltest du auch noch was sagen? Nee, ich mache mal gut, weiter, weil es knüpft eigentlich direkt ganz gut an, muss man schon sagen, er hat das alles ganz gut durchorganisiert. Jetzt haben wir gesagt, ja, er macht das ja schon sehr lange, anscheinend scheint es ihm aber früher besser gefallen zu haben, weil, Ingenieurskunst AD Fragezeichen ist der zweite Punkt, in der Hochblüte der deutschen Spieleautorenkunst, zu der er die 1990er und die frühen 2000er zählt, wurde ein hoher Stellenwert darauf gelegt, dass die Spiele mathematisch austariert waren. Wie Ingenieure nahmen die Autoren ein Feintuning der verschiedenen Spielelemente vor und stimmten alle Mechanismen und Abläufe optimal aufeinander ab. Die Bestandteile passten wie Zahnräder aufeinander, die verschiedenen Strategien waren durch unzählige Testpartien aufeinander abgestimmt. Die Anzahl der im Spiel enthaltenen Aktionskarten war durchdacht und die Fähigkeiten der einzelnen Karten waren in einem einigermaßen plausiblen Kosten-Nutzen-Verhältnis untergeordnet. Es gab auch Möglichkeiten für Spieler, gezielt an Karten heranzukommen. In dieser deutschen Spieleingenieurskunst lag auch ein Teil des damaligen Erfolgs der Eurogames begründet. Dieser Aspekt scheint heute auch bei komplexeren Spielen leider vielfach keine Rolle mehr zu spielen. Es geht oft nur noch um das Thema, die Grafik und das Material. Immer wieder trifft er auf hochgelobte Spiele, deren wilder Mix an Aktionskarten ziemlich willkürlich zusammengeworfen erscheint, ohne dass ein einigermaßen vernünftiges Kosten-Nutzen-Verhältnis eingehalten wird. Und Karten, die man für seine Strategie unbedingt bräuchte, erhält man nur rein zufällig.
3: Alter, ich muss dich direkt unterbrechen, Alter. Warte, Scheiß, Scheiß,
2: Satz, einen einen Satz, Satz noch,
1: warte, warte, es sind nur noch zwei Sätze, dann kannst ja, du loslegen. Okay. Wäre, okay, Mann.
2: Auf, wäre Herr felber ein altgedienter Spieleautor, würde er sich einigermaßen verarscht vorkommen, dass immer mehr Spiele in die Top-Listen von Boardgame Geek aufsteigen, deren Systeme und Kartenpools ganz klar nicht ausbalanciert sind.
3: Ey, Alter, ganz im Ernst, ich hab ich weiß nicht, wer er ist und ich hab, ich hätte aber jetzt schon von dem, was er geschrieben hat, null Bock mit ihm zu zocken. Weil, Alter, er macht aus dem Zocken eine Wissenschaft so. Und ich zock am liebsten und ich zock am liebsten mit meinen Freunden genau wegen dieser Emotion. Und mir ist dann fucking egal, ob dein scheiß Orbitallaser viel zu günstig ist für seine fucking viel Wärme oder ob das, oder weiß was ich, ob das alles gut austariert ist, weißt du? Weil im Endeffekt muss man halt immer gucken, wie man spielt und selbst wenn ein Spiel nicht zu 100% ausgebalanced ist, dann spielen wir es eh nicht so oft, dass es halt ein Unterschied, dass wir das halt merken. Vor allen Dingen, bei Spielen, die wir spielen, sind wir auch selten auf einer Ebene. Weißt du, wir spielen nicht, okay, wir haben jetzt jeden Samstag unsere Terraforming Mars-Runde und in einem halben Jahr sind wir alle gleich gut. Nee, manchmal so, Stefan hat das Spiel schon dreimal gespielt, ich habe das Spiel zum ersten Mal gespielt, Daniel spielt zum zweiten Mal, jeder ist immer auf einem Unterschied, so, und, ähm, keine Ahnung, dann kannst du eh nicht merken, ob ein Spiel heftig gebalanced. Balanced du dann nicht. Und ganz im Ernst. Das kann sich jetzt halt einfach auch nicht jeder leisten. Nicht jeder Verlag und nicht jeder Kickstarter-Typ, ähm, der irgendwie sein Spiel rausbringen will. Ähm, bestes Beispiel. Bestes Beispiel ist jetzt einfach mal wieder, er wird jede Runde gedroppt, aber ist mir egal, der Stefan Godot mit seinem Human Punishment. Ich weiß nicht, wie viele Testrunden er gemacht hat. Und mit Sicherheit ist das Spiel auch überhaupt nicht gebalanced. Aber hat er irgendeinmal schon einen Hahn nachgegräht, ob die ganzen Karten untereinander gebalanced sind oder was weiß ich? Das ist doch scheißegal. Wenn du, du haust ein Spiel raus und dir macht's Bock. so Du testest das so um gut du kannst, bist du deiner Meinung nach, bist ey, pass auf, wir können das Game jetzt so raushauen und dann, ähm, dann wird das schon gut spielbar sein und das wird dann auch sein Publikum finden. Ja, aber natürlich gibt es dann da immer noch diese alteingesessenen Hasen, die wirklich nur Bock haben auf richtig trockene Euros mit richtig trockenen Themen so und denen geht es dann nur um mathematische Scheiße und die sagen dann so, also ich muss jetzt schon sagen, dass diese Taktik mit den Schafen das äh, geht nicht auf, weil ähm, ich finde für 12 Gold kann man mit den Schafen viel mehr Siegpunkte machen, als wenn du die Kühe holst und so weißt du, was ich meine so, das ist, das ist uns doch scheißegal, Alter, wir wollen alle zocken, weil wir ein cooles Thema haben und es geht einfach nicht nur um Balancing, Alter. Weißt du? Das ist das ist einfach, keine Ahnung. Ich, ich finde, das ist so abgefuckt betrachtet. Das wäre genauso, wenn ich sage, ich übe meinen Job aus, weil er am effektivsten ähm, Geld auf mein Konto bringt. Aber er macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber es ist halt am effektivsten so. Du kannst das ganze Leben so trocken betrachten. Aber im Endeffekt machen wir das doch das Hobby, weil uns das Spaß macht. Oder? Da muss ich doch nicht irgendwie ausrechnen, ob irgendwas krass gebalanced ist, Alter. Solange das Spiel nicht so ungebalanced ist, dass es dir das kaputt macht. Aber das ist dann ja wieder was anderes. Solange ein Spiel so gebalanced ist, dass du es gut spielen kannst, ist es doch scheißegal, ob es im Endeffekt jede Taktik gleich viele Siegpunkte bringt, oder? Ich mache
4: als, <lacht> ne, mach als Letztes auf jeden Fall. Du machst auf jeden Fall gut, als mache Ich, ich mache
1: als Vorletztes. Du machst als das als Vorletztes, jetzt dran. okay. Ja gut. Ähm, ja... Schwierig. Also erstmal, ähm, mir sträuben sich ja schon immer die Nackenhaare von diesem, äh, früher war alles besser. Äh, da ne, Das ist ja sowieso schon mal, klar ist es hier auch ein bisschen überspitzt formuliert. Ähm, ich weiß auch, was er meint, dass es heutzutage wahrscheinlich viel mehr... Blender gibt, als das früher der Fall war, äh, gerade auch durch Kickstarter oder sonst irgendwie sowas, wo tonnenweise Material reingeprügelt wird, äh, wo alles bis ins letzte Detail optisch ausgearbeitet ist, dass du dir allein beim Artwork schon denkst, so boah geil, ich will das zocken, ist mir scheißegal, was das für eine Mechanik hat und wenn es Mensch ärgere dich nicht als Grundmechanik hat, ich kaufe das trotzdem All-in-Deluxe, ähm, dann äh, geht das natürlich schon so ein bisschen in die Richtung, aber auf der anderen Seite ähm, finde ich, dass es auch heutzutage noch viele gute Spiele gibt, die gut getestet sind, die gut gebalanced sind und dass es sowas nicht nur früher gegeben hat und ich finde es auch immer schwierig, wenn man so pauschal so ein Urteil raushaut, ohne auch mal, also im Minimum hätte ich in dem Part erwartet, dass er, wenn er sowas raushaut, auch ein, zwei Beispiele bringt, an welche Spiele er denn heutzutage meint, die diesen wilden Mix an Aktionskarten haben, wo irgendwas willkürlich zusammengewürfelt erscheint. Also es ist mir ein bisschen zu pauschal. Ähm, ein, zwei Beispiele wären da gut gewesen und ähm das, wie gesagt, dieses Gesamturteil so zu fällen, dass es nur zwischen 1990 und 2000 solche guten Spiele gab und ich zocke auch viel Eurogames, ich zocke auch schon lange Eurogames, auch schon in den 2000ern und ähm, ich finde, ja, also dem muss ich auf jeden Fall widersprechen. Ich finde, es gibt heutzutage auch noch genug, wirklich richtig gute Euros.
3: Ja, ist so, ja.
2: Also ich finde, er hat ja die letzten 20 Jahre eigentlich gerade eben mal äh, so abgefackelt in diesem Ding. Und nicht ein 20 Jahre ist eine lange Zeit. Ähm, wenn du 1985 an gespielt hast und so, dann war das wahrscheinlich auch noch so. Es kamen auch nicht so viele ähm, Spiele raus, es gab noch nicht so viele Autoren, es gab äh, noch... Äh, diese riesige Spielemesse gab es einfach noch nicht und ähm, Spielen ist noch immer im Vergleich zu heute einfach so eine mediale Randgruppe einfach gewesen. Ähm, was ich ein bisschen schade finde einfach, er scheißt halt eben, wie ich schon gesagt habe, auf die letzten 20 Jahre und in den letzten 20 Jahren sind auch ganz, hat sich das Brettspielen richtig weiterentwickelt und es hat sich auch natürlich, wenn wir diese Blender mal außen vor lassen, die dann doch irgendwie nicht so gut funktioniert haben, die gibt es auf jeden Fall immer bei Kickstarter ähm, oder auch sonst so auch gibt's sonst die irgendwo, natürlich klar. und auf wo die Qualität Fall. irgendwie mies ist oder wie auch immer ähm, hat sich trotzdem weiterentwickelt ähm, es den Mechanismus von Time Stories, den gab's gar nicht, finde ich. Ein großartiger Mechanismus halt eben. Spiele leben auch nicht nur noch über die Mechanik, sondern heutzutage müssen Spiele auch lebendig werden, sonst sind sie quasi uninteressant. Weil Spiele aus den 1990ern und den frühen 2000ern sind äh, bis auf wenige Ausnahmen aus meiner Sicht äh, wirklich ganz schlecht Gealtert. Und äh, wie das auch bei den Filmen einfach ist, es muss immer irgendwie cooler ist und es muss sich auch weiterentwickeln. Es gibt mittlerweile Spiele mit äh, asynchronen Fraktionen. Es ist natürlich klar, dass ähm, du. Dass die nicht alle 100% ausbalanciert sind, weil du, wenn du äh, Äpfel und Birnen kannst ja halt eben nicht gegeneinander messen, sondern musst halt irgendwie gucken, dass du zumindest das gleiche Gewicht dann von allen äh, Obstsorten mit in die Kiste irgendwie reinpackst, dass von allem gleich viel irgendwie da ist. Was du dann draus machst und wie du die Sachen spielst, ähm, ist ja auch ein... Ein wichtiger wichtige Aspekt heutzutage, ja, dass du bei einem Terraforming Mars ziehst du halt eben die Karten und dann hast du die und dann musst du gucken, dann musst du dir die, die beste, äh, die beste. Engine musst, du, oder Engine musst du dir halt eben daraus äh, bauen und generieren und gucken, wo du bleibst und muss flexibel sein, kannst nicht die ganze Zeit nur eine Taktik von Anfang bis Ende verfolgen, es gibt auch nicht nur die eine Taktik, sondern du musst auch mal von deinem Weg abweichen, ein bisschen flexibler sein und so weiter und so fort und natürlich muss das ganze Ding ein cooles Thema haben, es muss cool aussehen und das Material, weil Spiele kosten auch nicht nur 20 Mark wie früher, ja, sondern wenn du jetzt ein Spiel kaufst, kostet das 50 Euro und das sind 100 Mark und dann erwarte ich halt eben eben auch tip top Material, was da einfach drin ist. Also es wächst ja auch mit dem Anspruch. Es ist ja, die Leute, denen war es früher egal, ob jetzt ähm, aus Plastik oder aus Holz die Püppchen bei dem Mensch ärgerlich nicht sind. Ja, aber ich erwarte, wenn ich Miniaturen habe, dass die von einer guten, guten Festigkeit sind, dass sie gerade sind, dass sie nicht krumm sind, dass äh, meine Karten gerade gedruckt sind, dass sie vernünftig ausgestanzt sind, wenn ich meine äh, Dinger auspöppel, dass da nicht mehr oben direkt schon die Folie abreißt. Ich erwarte auch, dass dann genug äh, Tütchen dabei sind, um die Sachen halt irgendwie einzusortieren. Das sind halt eben einfach so ähm, Basics. ja, Ich meine, er fährt wahrscheinlich, er kurbelt wahrscheinlich auch noch per Hand ähm, die Scheibe an seinem Auto runter, wenn er nach Meckes fährt. Ähm, er fährt Fahrrad. <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Ne? Ähm, von daher wirklich sehr, sehr schade. Und ich sehe es auch wie Daniel: Es gibt, ich habe den ganzen Arsch voll Spiele hier stehen, die alle super gut funktionieren und die sind keine 20 Jahre alt.
1: Ja, ich weiß noch ganz kurz, nur Selchuk, eine eine Sache ähm, äh, vielleicht noch. Ich denke, es ist halt auch einfach, die Masse der Spiele ist heute einfach mehr geworden, weil auch die Anzahl der Spieler mehr geworden ist. Es äh, wird gibt eine breitere Masse an auch und da hast du natürlich auch eine höhere Anzahl an an Ausreißern dabei. Und ihm geht es ja im Kern darum zu sagen, es wird heutzutage oft kein kein... Fokus mehr auf die Mechaniken gelegt, aber wie gesagt, also für mich äh, kann ich da ganz klar widersprechen. Also ich kenne genug Spiele, auch neuerer Zeit, die sehr gute Mechaniken haben. Ja, es und gut abgestimmte so Mechaniken haben. Also, ja. also, also ja, äh, was, ich,
4: was ich jetzt erstmal wahrscheinlich äh, wahrscheinlich falsch verstanden habe, war, er hat auch gesagt, in den 90ern und frühen 2000ern, er hat ja nicht gesagt, die ganzen 2000er, die frühen 2000er hat er doch betreiben, Die frühen 2000er, ja.
2: Genau, hat er dann gemacht, dass er, dass er von Katan mit noch mit dabei ist. <lacht> ja.
4: ähm, also ich sag mal so, ich gebe ihm nicht ganz Unrecht, aber ich gebe ihm auch nicht ganz Recht. Ähm, er, Ich verstehe seine Meinung dazu, dass er sagt, dass die Spiele heutzutage jetzt mal gefühlt hingerotzt werden, um schnell viel Geld zu generieren dass die Leute so, so, man kann das auch wieder ein bisschen in die Gaming-Szene übertragen, man bringt ein Spiel raus und das erste Update hat 80 Gigabyte. Das zweite Update hat 20 Gigabyte. Und du denkst dir, was ist das, Alter? Ich, ich kaufe hier ein fertiges Spiel und du kommst da jetzt mit, mit Updates. Äh, hast du das Spiel überhaupt nicht fertig gedacht? Und so ähnlich ähm, kommt es mir manchmal auch so vor, äh, ich, ich kaufe mir selten Blender, sage ich mal. Ähm, aber ich, ich, wenn ich mir so Kickstarter anschaue, dann denke ich mir ab und zu mal so, okay, äh, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das Spiel wirklich bis zu Ende gedacht. Auch wenn ich es jetzt nicht beurteilen kann, weil ich das Spiel nicht gezockt habe. Aber wenn ich dann auf einer Messe bin und es gibt über 1000, ich wiederhole das sehr oft, aber es gibt über 1500 Neuheiten, Leute. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. 1500 Neuheiten. Das sind nicht alles Lamas. Das sind extrem viele Spiele. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass diese 1500 Spiele alle durchgetestet wurden. Da geht es um Cash. Das meinte ich Und doch gerade, dass das, es da das erkennt, Ausreißer hast. Genau, genau, genau. Aber im Massen hast du Ausreißer, Daniel. Und wenn du dann ein Spiel wie, was weiß ich, ähm, ein Spiel wie El Grande siehst oder sowas, das sind einfach schöne, diepe Spiele, die aber nicht ein äh, Regelheft von äh, 15 Seiten haben aber die trotzdem genug Komplexität geben, dass du dich da ein bisschen reinfuchsen kannst. Ähm, Finde ich, ich, ich erkenne das schon, was er, was ihm da gefällt von früher. Und wenn du dann zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel Filme von früher siehst, ist es ja auch so. Was ist denn mit den ganzen Fortnite Marvel Kindern heutzutage? Sobald irgendwas geile Grafik hat, dann rasten die aus und finden das mega geil, Alter. Und äh, sowas nervt. Sowas nervt einfach. Und das, von der Seite aus verstehe ich ihn. Aber da einfach pauschal über die ganze, die, über die letzten 20 Jahre oder 15 Jahre, wie, wie man es ja auch sieht, drüber zu gehen und zu sagen, und heutzutage ist alles so beschissen, ist natürlich blöd. Also, es ist und Aber Daniel, ich kann, aber du kannst auch nicht von ihm erwarten, dass er Beispiele nimmt, weil ich glaube, er versucht den Artikel schon ein bisschen neutraler zu gestalten. Ja, soll dass er soll die Beispiele ja
1: nicht umfassend analysieren. Aber ein Spiel mal zu nennen und zu sagen, so bei dem Spiel ist mir das aufgefallen, da war das so. Und das unterstreicht meine Aussage fertig. Aber ist ja auch aber egal, weil mir geht es im Kern halt darum, dass seine Aussage impliziert, dass alle Spiele, die nicht mathematisch austariert sind, schlechte Spiele sind. Und das ist meiner Meinung, Nein, so und das ist meiner Meinung nach Quatsch. Sonst würden wir
4: alle hier sitzen und würden alle gegeneinander Schach spielen und mehr nicht. Schach ist ein perfekt austariertes Spiel. Da geht es nur um Können und umsonst gar nichts. Und fertig. Sonst, äh, und da tust du dann eben die, äh, die komischen Schachfiguren vom Chris nehmen, die er letztens da in dem einen Spiel hatte, ähm, die dann mega geil aussehen. Und dann hast du ein geiles äh, Kickstarter-Schach. Aber die Mechaniken sind perfekt austariert. Ist ja egal. Ich meine nur, ich würde ihn für seine Meinung, die er so hat, würde ich ihn jetzt persönlich nicht angreifen. Weil ich finde die Meinung an sich nicht blöd. Das Aber meint er denn jetzt
3: eigentlich dann durch, durch die Blume, dass es wirklich die letzten 15 Jahre kein gutes Spiel rausgekommen ist? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube
4: einfach nur, dass er ähm
3: uns ein bisschen
4: die ganzen, wie ich es ja gesagt habe, die ganzen Meinst fortnite aber spielst, weil die er For einfach ein bisschen Genau, einfach die Fortnite und Marvel-Kinder mal kurz mal runterholt und sagt, ey Leute, seid ihr echt dumm, Alter? Ihr, ihr seht außer was Grafik. Ist das eigentlich nichts gegen mehr.
3: Fortnite und Marvel, Alter?
4: Ja, weil es einfach so ein typisches Beispiel ist dafür, wie verblendet die Leute heutzutage sind. Hast du auf
3: den Sack gekriegt bei der letzten Runde Fortnite oder was? Nein, Fortnite ist natürlich
4: ja. sehr polarisierend, deswegen habe ich Fortnite genommen. Fortnite <lacht> ist okay. natürlich kein schlechtes Spiel. Ja, aber, aber natürlich
1: überspitzt er auch bewusst in seiner Aussage, das ist, schon, das ist schon vollkommen klar, aber trotzdem steckt ja auch immer ein Fünkchen Wahrheit drin und er scheint ja schon sich nach dieser Zeit und nach diesen Spielen so zu, zu, zu sehnen, also auch wenn es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert
4: ist, das ist klar. Wie? Weil sein, sein Geschmack, das hatten wir in dem vorherigen Punkt auch schon oder äh, vor zwei Punkten, keine Ahnung, da wo es darum ging, äh, ob er Spiele überhaupt noch genießen kann, ob wir übertreiben oder nicht, ähm, ich glaube, das ist auch sein Anspruch an ein Spiel, deswegen findet er auch die anderen Spiele total beschissen, weil ähm, er möchte nicht an einem Kartenstapel ziehen und sein Schicksal entscheiden müssen und er, er möchte eben das Spiel mathematisch irgendwie ja, ja, genau. ein bisschen ausrechnen können, ja. Und das sagen wir ja auch des Öfteren, wenn wir ein Spiel spielen und dann äh, heißt es, äh, ja, äh, das ist ja total random oder das, ja, ist ja total, hat, das ist ja
3: total rechnerisch. Und wir sind eben so ein, wir sind eben so ein Zwischen, Ja, aber er sagte doch einfach nur klar, ey, pass auf, ich, ich finde ameritrash Trash-Games richtig scheiße, aber die gab es auch schon in den 80ern und 90ern, weißt du, was ich meine? Er hat einfach klar gezeigt, dass er nur auf Euro-Games steht und nur auf Nein. komplett. Katan, Katan, hat ja, Katan hat ja auch letztendlich ja, äh, ich, ja, äh, Es geht äh, doch jetzt nicht darum, ob er Katan mag oder nicht. Aber er mag es nur, wenn Games komplett mathematisch ausgebügelt sind. halt. Und wie, dann hört sich das für mich so an, als ob er dann niemals einen Euro zocken könnte, weil da alles Zufall ist. Wie willst du denn einen Euro vernünftig balancen, Alter?
4: Ja, ich meine mein, äh, ich, ich, halt, ich, ich Ich will jetzt ich mal ein kurzes Negativbeispiel nennen. Ähm, das Spiel, habe ich selber nicht gezockt, aber ihr habt schon sehr oft darüber geredet, ist zum Beispiel Tapestry. Das ja. Tapestry ähm, eiskalt daherkommt und nach ein ja, äh, ja. paar Wochen sagt, wir müssen das Ganze komplett über den Haufen schmeißen. Das Spiel ist sowas von unbalanced. Nicht das, ähm, das Spiel, sondern
3: die Startfraktionen haben unterschiedliche Unterschied, starke Fraktion. Fähigkeiten. Ähm,
4: und da kann ich auch noch mal kurz äh, mein mein Spiel auch, äh, was ich auch immer wieder hochfeiere, Terra Mystica wird bis heute noch gebalanced, weil es immer noch nicht ausgebalanced ist und das liegt einfach an Asymmetrie. Und wenn Asymmetrie mit Spiel ist, dann ist es wirklich schwierig. Außer bei Spielen vielleicht wie Chaos in der alten Welt, wo du vier Fraktionen hast, die aufeinander gebalanced sind. Und das war's dann auch.
0: Ja. Aber okay. da können wir weitermachen. Sollen wir mal Stefan, weitermachen? Eigentlich.
2: Ja, jetzt muss man nochmal ganz kurz sagen, wir kommen zum dritten Teil, ist Intelligenzsache im Spiel. Und wir müssen uns hier nochmal vergegenwärtigen. Er gibt ja quasi diese zehn Punkte mit als Grund dafür an, dass er seinen dasein jetzt quasi aufgegeben ähm, auf hat, sag ich mal. Während viele Brettspielprotagonisten das Brettspiel unermüdlich als soziales Wundermittel anpreisen, das gegen Vereinsamung, Verblödung und sogar Rassismus hilft, gibt es Leute, die ganzen gar nichts damit anfangen können und Brettspiele als banale Zeitverschwendung ansehen, wie zum Beispiel Kulturjournalist Dirk Peit in einem neulich veröffentlichten Beitrag auf der Zeit Online. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Artikel gesehen habt. Der war ein. Ja, haben äh, wir darüber geredet? Was das? Haben wir darüber geredet? Ja, gut. Ja, aber also nicht, nicht, nicht hier im Podcast, Podcast. glaube ich,
3: aber, aber in der Digger-Gruppe und so und der whatsapp -Gruppe. Ja,
2: ähm, ich werde, wenn ich daran denke, den Artikel einfach mal kurz unter das Video noch verlinken, damit ihr euch mal reingucken könnt. Dann seht ihr mal, äh, das, das ist quasi, als hätte Bernd das Brot äh, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, über Brettspiele <lacht> geschrieben, so in etwa. Also pass auf, man muss einfach nüchtern akzeptieren, Brettspiele sind nicht für jeden geeignet und nicht alle äh, alle haben Spaß daran. Brettspiele spielen ist eben auch nicht anders. Äh, Verzeihung, ist nicht... Etwas, das man einfach so kann, Brettspiele spielen muss man lernen, es kommt ja auch keinem in den Sinn, der nicht Schlittschuhe laufen kann, wenn es ihm beim Eindeslaufen andauernd auf den Sack haut, zu behaupten, die Schlittschuhe seien halt schlecht. Das passiert bei Brettspielen andauernd, das heißt, wenn man verkackt, sagt man, das Spiel ist scheiße. Viele Brettspiele sind sicher nicht banal, sie verlangen im Gegenteil Fähigkeiten, die, die nicht alle Menschen haben. Einiges kann man durch Übung lernen, offensichtlich ist sie doch groß geschrieben, oft braucht es eine gewisse Intelligenz für Spiele. Gefährlich an vielen Brettspielen ist sogar, dass sie die Dummheit von Mitspielern bloßstellen können. Es gibt Leute, die aus dem einen Grund nicht spielen, weil sie Angst haben, ähm, dass sie für dumm gehalten werden könnten. Und dann führt er halt eben noch so ein Beispiel an, dass einer so eine politische Abstimmung vorher erklärt hat, war dann aber zu blöd, das Spiel zu raffen und so weiter und so fort. Also unterm Strich äh, passt es eben nicht. Die Leute sind eigentlich äh, zu blöd. Um mit ihm vernünftig adäquat Brettspiele spielen zu können. Ja, wie seht ihr das? Braucht es eine gewisse Intelligenz für Spiele?
4: Auf keinen Es kommt auf
0: die
3: Spiele ja. an, ne?
4: Ich wollte gerade sagen, auf keinen Fall, aber auf jeden Fall. Es muss, ja, auf, muss keinen schon, Fall, äh, aber auf jeden
0: Fall <lacht> nee,
4: ich, hab, ich, wollte fast, ich wollte fast sagen, auf keinen Fall. Nee, es stimmt, es stimmt schon, was er. Äh, also, man braucht auf jeden Fall eine gewisse Intelligenz und man braucht auch äh, ein gewisses äh, Interesse an dem Spiel. Wenn ich ein Spiel äh, mit äh, kompletten Neulingen auf den Tisch packe und die Neulinge sagen, das Spiel macht mir keinen Spaß, das ist mehr Arbeit als Spielen, das kennt ihr ja auch. Es gibt einfach einen gewissen Punkt bei Menschen, wo die Arbeit anfängt und das Spiel dann aufhört, das ist vielleicht bei uns, bei einem, was weiß ich, äh, mir fällt gerade kein Spiel ein, was Stellt jetzt so euch mal vor, ist. ihr müsstet
3: euren Eltern die Regeln von Twilight Imperium vorlesen. So. Alter, mein, mein, mein Vater wird nach zwei Minuten sagen, Digga, bist du besoffen, Alter? Ich warum, warum, warum
4: sollte ich mir das antun? Äh, da habe ich doch keinen Spaß dran. Dann packe ich mir lieber Mario Kart rein und äh, fahre eine Runde gegen die Wände. Das ist, das ist für mich viel, viel ja, Spaß. Aber nur als
3: Beispiel, weißt ja, du? Ja, das natürlich. Ist halt, ja. Es ist
4: ja so. Deswegen, deswegen aber, ähm, das wollte ich vorhin auch schon sagen, ähm, sind auch Kennerspiele zum Beispiel immer sehr hoch angesehen bei vielen Leuten. Sowas wie Glenn oder sowas. Ähm, es sind Spiele, die relativ leicht zugänglich sind, aber immer noch so viel Komplexität bieten, dass du, wenn du besser bist, wenn du intelligenter an die Sache rangehst, dann auch gewinnst. Und dadurch ähm, macht es auch mehr Spaß und es nimmt auch eine viel, viel größere äh, Käuferschaft oder ein viel, viel größeres viel größere Publikum mit. Wenn du dann wiederum auf Familienspiele gehst, dann fühlst du dich als, sag ich mal, ähm, Expertenspieler, fühlst du dich ein bisschen unterfordert. Aber ist es ist nicht so, dass Familienspieler dumm sind. Wir haben nur keinen Spaß mehr daran, dauernd nur Familienspiele zu spielen. Das sind dann für uns dann wiederum Absacker. Aber dass ein Familienspieler sagt, Digga, warum soll ich mir ein verschissenes Zolkin reinziehen? Äh, da spiele ich lieber drei andere Spiele und habe richtig Spaß und kann dabei lachen, ähm, bevor ich mich hier hinsetze und grübel. Also, da kann man jetzt nicht sagen, der Familienspieler ist dumm. Es ist einfach, wie er wie es aber auch schon gesagt hat, man muss es sich anlernen. Und Brettspielen ist auf einer gewissen Ebene auch Arbeit, weil man kann ein Spiel nicht einfach losspielen. Man muss sich damit beschäftigen, mhm. man muss Interesse daran haben und man muss das Regelheft erstmal lernen. Ja, und das ist ja auch der äh,
1: der Unterschied bei, bei vielen Leuten. Es gibt Spiele, wo Leute sagen, okay, für mich war das jetzt mehr Arbeit als irgendwas anderes. Das hat mir jetzt echt keinen Spaß gemacht. Und ein anderer setzt sich da dann zwei, drei Stunden hin und spielt das mit Freude runter. Also von daher ist... Äh, die Aussage an sich natürlich richtig und du wirst auch jemandem, der äh, grundsätzlich keinen Bock hat, sich in sowas einzudenken oder einzuarbeiten, wirst du das auch nicht äh, äh, beibringen können und der wird auch keinen Spaß an äh, Brettspielen äh, haben, wie jetzt dieser äh, Typ hier, der Herr Peitz von der, von der Zeit, dem wirst du noch so ein geiles... Ja. Bernd, der wird, dem wird noch so ein geiles Spiel hinstellen können. Der wird von seiner Erkenntnis nicht abrücken. Ähm, ob das jetzt mangelnde Intelligenz ist, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht behaupten, weil ich kenne Bernd nicht. Aber ähm, <lacht> <lacht> deswegen. Ich, würde, ich würde gerne mal wissen,
4: ich würde gerne mal wissen, ob Bernd oder wie er jetzt immer <lacht> weiß, ähm, ob der ähm, auch so über Leute die Kreuzworträtsel und Sudokus Löst, ob der genauso über die denkt, ob der sagt, seid ihr blöd? Warum versucht ihr das zu lösen? Es ist doch Zeitverschwendung. Warum ja. kauft ihr euch so einen dicken, so einen dicken, äh, ähm, so ein dickes Buch mit Sudokus, wo äh, 4000 Sudokus drin sind und hockt euch an die Malediven an Strand und löst die, alter Leute, seid ihr behindert? Also, ich würde mich, würde mal gerne wissen, wie der über diese Leute denkt oder ich weiß doch genau, wo man früher noch Z Fernsehzeitschriften gekauft hat. Meine Schwester hat die Fernsehzeitschrift immer sofort an sich gerissen und hat erstmal die Kreuzworträtsel hinten gelöst. Und ich habe immer gesagt: Hä? Das ist doch voll langweilig. Du konntest dann aber immer nur die zehn
2: Fehler zwischen diesen beiden Bildern noch suchen, da, wo du fandst, das hat nur Sexen langweilig Sel angekreuzt ich hab immer <lacht> Ich habe immer,
4: vers hab immer versucht,
3: zwischen den, zwischen den Zeilen immer das Wort Penis
0: herauszufinden. <lacht> 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 um,
3: ja, Selchuk, wenn du dich da an das Rätsel setzt und keine einzige Antwort kennst, würde ich es auch langweilig finden. Ich ja, nee, ich meine einfach nur, das wäre wär auch interessant zu wissen, was eben der derjenige der auch darüber auf sagt. jeden Fall also mir ist eigentlich in dem
1: ganzen in dem Absatz jetzt besonders ein Satz aufgefallen das war dieser Punkt äh, gefährlich an vielen Brettspielen ist sogar dass sie die Dummheit von Mitspielern bloßstellen können es gibt Leute die aus dem einen Grund nicht spielen weil sie Angst haben dass sie für dumm gehalten werden könnten <lacht> ähm, das muss ich sagen hatte ich ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so auf dem Schirm dass das ein Punkt weil, sein ja. könnte warum Leute tatsächlich keine keine äh, Brettspiele spielen, weil sie Angst davor haben, dass sie als dumm gelten könnten. Habt ihr, ja, aber habt ihr da das kommt schon? Ja wieder
2: das, da kommt ja das Einfühlungsvermögen, was äh, man ja auch mal so ein bisschen braucht, und was die Leute ja auch mal äh, brennend interessiert. Äh, meine Freundin oder mein Freund spielt gar nicht. Womit kann ich den locken? Ne? Diese, diese Opener-Spiele, wo du sagst, oh krass, das hat ja doch schon Spaß gemacht, ist erstmal keine Arbeit, sondern spielt sich locker runter. Ja, ähm,
0: mhm.
2: aber. Es, das Interesse wird einfach geweckt, halt eben noch ein bisschen deeper und noch ein bisschen deeper und noch ein bisschen deeper halt irgendwie mhm. einzusteigen. Ähm, aber ich behaupte sogar, Chris, ähm, ich kenne deine Mutter jetzt quasi nicht, aber wenn du deiner Mutter die Regeln von Twilight Imperium ähm, erklären würdest. Und die lässt sich darauf ein, weil sie es für eine Abschlussprüfung oder sowas wissen müsste, wäre deine Mutter auch intelligent genug, ja, ja, klar, ähm, die Regel von Twilight Imperium sich so weit draufzuschaufeln, dass sie die mündlich an jemand anders erklären würde, äh, würde. Das ist einfach nur eine Sache von Fleiß, wie es alles ist. Gut, wenn du jetzt wirklich ja, kognitiv schon. beeinträchtigt bist, irgendwie wie auch immer, ähm, dann hast du vielleicht nicht ähm, die Ressourcen, um das irgendwie zu machen, aber grundsätzlich, wenn du dich auf irgendwas einlässt, ich sage, ich könnte innerhalb von einem Jahr bestimmt auch ähm, passabel Wasserski fahren oder äh, Snowboard fahren, wenn äh, ich das regelmäßig üben würde. Weißt du, was ich mein? ich habe
3: sogar ich hab sogar ein Beispiel aus, aus unserem gemeinsamen Umfeld, fällt mir gerade ein, ähm, ich hoffe, ich, das ist jetzt auch kein richtiges Geheimnis, glaube ich, ich glaube, weil beide das schon offen kommuniziert haben, ähm, aber ich will auch, bevor ich die Geschichte sage, dass ich es verstehen kann, zum Beispiel Timo und Julia, dass Timo sagt, er hat schon keine Lust mehr mit Julia zu spielen, weil Julia zu 99% gewinnt so, abgesehen davon, dass es dann, ich meine, niemand von uns hat Probleme zu verlieren, so, aber wenn du wirklich mit deiner Partnerin spielst und zu 99% nur verlierst, dann bist du am Ende des Tages wirklich am überlegen, Alter, ganz im Ernst, und das sage ich jetzt nicht so nach, aus Timos Sicht, sondern das würde ich dann auch aus meiner Sicht auch sagen, so, dann irgendwann kommst du dir dumm vor, und das ist ja auch so, wenn ich mit... Ne, keine Ahnung, so, Julia ist halt einfach mega gut, so. Und ich habe auch absolut kein Problem mit ihr zu... Ver gegen sie zu verlieren und ich gönne ihr das auch. Aber dann, dann, dann stellt man sich schon die Frage... Alter, ist man wirklich zu dumm oder warum ist sie in jedem Spiel so gut? Vielleicht ist es auch einfach so, ich denke mal, dass es vielleicht auch nicht immer nur so eine Intelligenzsache ist, wobei ich mich zum Beispiel oft beobachte, ist einfach, dass ähm, ich sitze dann da von einem Spiel und spiele, was weiß ich, sagen wir es mal Stefan, wir gehen jetzt mal Yokohama, so. Ich sitze dann da, bin dran und dann ähm, könnte ich meinen Zug perfekt berechnen. Ich weiß ich was heißt, was heißt perfekt. Ich könnte richtig richtig meinen Zug planen und das Bestmögliche rausholen. Aber ich will einen coolen Spieleramt haben. Ich will einen flotten Spielamt haben. Und oft mache ich, um die Downtime zu vermeiden, einen etwas unklügeren Zug, den ich für die jetzige Situation klug erachte, ähm, einfach nur, weil ich Bock auf den auf einen Gameflow habe. Weißt du, ich mein? Und ähm, ich glaube, da ist das ist das Problem, dass viele Leute dann einfach sich dabei erwischen würden, wie sie die Züge zerdenken würden, weil sie am Ende nicht in irgendeinem Spiel, was weiß ich, auf der Siegpunktleiste überrundet werden wollen, weiß du, ich meine?
2: So. Ja, ich finde es auch nicht so wild, der Seljuk hatte eben auch schon den Kopf geschüttelt. Es gibt Leute, die haben halt eben so diese Auffassungsgabe, ähm, die können gut zwei, drei Runden im Voraus einfach schon planen und das dann auch wirklich geupdatet im Kopf dann weiter haben. Ich denke mir auch, geil, ich mache diese Runde das und nächste das und nächste das und dann ergibt sich wieder irgendwas oder ich habe einmal den Berti unterm Tisch gekuschelt und dann weiß ich ach scheiße, was wolltest du noch mal machen? Ja gut, scheiße, ähm, ja dann äh, weiß ich auch nicht mehr. Dann mache ich halt irgendwie wieder irgendwas anderes oder es geht sich dann halt irgendwie nicht aus. Manche Leute können manche Sachen einfach irgendwie besser berechnen, aber ähm, der Timo ist da deswegen nicht dümmer als die Julia. Er versteht ja trotzdem, wie das Spiel funktioniert. Ja, nein, aber und du weißt halt meine Sicht, es auch einmal Und der weiß halt eben, was abgeht. Ich glaube, äh, ähm, aber ich, ich finde es halt eben trotzdem ein bisschen überschwänglich, einfach, ja, weil man sich... Aus meiner Sicht in diesem Artikel jetzt wieder für intelligenter hält als viele andere Leute am Tisch ja, 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 klar, ja, und ja, ja. dann auch von Dummheit einfach spricht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. So, klar. dumm ist immer nur also, der, der. Dummes Tut, Dummes tut, danke. Man
3: könnte immer noch von, von, von weniger, es wäre klüger gewesen, vielleicht von, von einer geringeren, taktischeren äh, Refinesse oder so zu sprechen, weißt du? Aber dieses Dumm so plakativ zu droppen, nee, ich, ist aus, aus, aus unserer Sicht okay, aus seiner Sicht nicht halt. nee, Er ich ist hab, der Journalist.
4: Ich, ich verstehe ich versteh aber, was er meint mit diesem, ähm, dass Leute Angst haben für dumm dargestellt zu werden oder als dumm zu gelten. Ähm, ja, ich Digga, ja das, ich das,
3: aber warte mal, bevor du weiter... Das geht aber auf alles in deinem Leben. Das geht, kann auf deiner, auf deiner Arbeit passieren. Es kann passieren, wenn du vor Menschen sprichst. Egal, was du machst, du kannst als dumm dargestellt werden. Nee, ich
4: meine, jetzt nur nur mal als Beispiel. Jetzt sagen wir mal, äh, wir vier und äh, Carina würden jetzt am Tisch sitzen und würden fünf Spieler-Spiel spielen. Und du würdest die Regeln erklären. Und Carina würde die Regeln nicht die könnte in der Regel nicht äh, bis zu einem gewissen Punkt nicht mehr folgen ja. wäre ausgestiegen aber hätte Angst zu fragen was das und das jetzt bedeutet aber ja. sie hat Angst weil sie jetzt zwischen Leuten sitzt die alle loszocken wollen und die will da jetzt nicht zwischen reinkrätschen und dann denkt sie sich ah komm ich versuch's einfach so auf meine Art ja, und dann aber ist das sie ist dran jedem von uns passiert schon nee ich meine, ich meine einfach nur das ist dann die Angst die dabei entsteht bei den ja. Leuten und dann haben sie Angst dass einer sagt zwischendrin äh, bist du dumm, warum hast du
3: nicht gerafft? Das Ding ist aber, pass auf, das ist aber dann ein, Problem, ein psychisches Problem, was man mit sich selber hat. Ich sitze dann ganz klar da, mir, werden die, mir wurden die Regeln von Foodchain-Magnat erklärt, Alter. Und ich sitze am Ende und sag ganz kackendreist, ich habe kein Wort verstanden, lass uns dieses Spiel einfach mal anfangen, es wird schon gleich irgendwie kommen, weißt du, das ist halt dann, können Leute sich selbst nicht auf die Schippe nehmen oder wie bei Stefan, der Stefan hatte einen Livestream mit so einer Chris-Sendung, ich bin bei der ersten Frage rausgeflogen, weil ich mich so dumm angestellt habe und mir wurde die Antwort erklärt und ich verstehe es immer noch nicht, weil wer, die, wer, die, wer der Satz andersrum Es ging pass auf um die Frage wie viel ist ein Viertel von der Hälfte? Ja. Und, ja, ganz klar ja, ja, ganz ein klar, Viertel. ein Achtel. Höh, höh, ja. Ein Viertel. Ja, ein, ganz, ganz, wäre die Frage andersrum gestellt worden, hätte ich auch ganz oft anders darauf reagiert, weißt du so. Ähm, Aber es geht jetzt einfach nur darum, dass halt, es ist ein Problem, was man mit sich selber hat, wenn man Angst hat, als zu dumm zu gelten. Und das kannst du nicht nur aus Brettspielen beziehen, sondern auf alles in deinem Leben, Alter. Das, das kann, kann auf eine WhatsApp in der Chat auf eine Chat auf eine Nachricht in der WhatsApp Gruppe Komm, dann sollen sein, wir machen mal einfach ich? da mal weg. Wir machen mal weiter. Ja. Ganz kurz. Ja, ja machen wir weiter. Ganz, ganz kurz
4: noch. Das fällt, fällt mir gerade noch so ein. Kennt ihr diese ähm, also meine Elternteile sind ja, zum, sind ja zum Beispiel wirklich aus dem Dorf gekommen. Sie sind auch zu der zu der Zeit, wo ich sie hab gesagt, Schule gegangen sind. <lacht> ja, sind sind sie auch in Schulen gegangen, ähm, die eben so, wie man es eben früher kennt, so Dorfschulen, war jetzt nichts Besonderes, dann sind sie hier nach Deutschland gekommen und die haben jetzt keine megamäßige Schulbildung. So, jetzt siehst du aber die Kinder von heute, die genießen die beste Schulbildung, die man überhaupt genießen kann. Schickst du jetzt meine Eltern und diese, 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 äh, diese Kinder auf einen, ähm, auf einen Bazar zum Beispiel und sagst so, kauf mal für 10... Euro, so viel ein, wie du kannst, dann kommen meine Eltern mit 40, mit 40 Tüten zurück und die kommen mit einem Apfel zurück, weil sie abgezogen wurden. Warum? Weil sie nicht diese Intelligenz aufweisen. Hm. Es, jeder hat einfach gewisse Spezialfähigkeiten in gewissen, ja. gewissen Sachen. Und äh, wenn du sagst, Julia gewinnt jedes Spiel, dann hat einfach Julia da einfach diese gewisse Intelligenz. Aber vielleicht ja. hat Timo in einer ganz ich sagen, anderen... Das ist eine Form oder? von
3: Autismus, Alter.
4: Ja, so. nee, aber, aber das wollte wollt ich jetzt einfach nur mit hinzufügen, weil es gibt verschiedene Arten von Intelligenzen. Es ist nicht immer jeder intelligent, nur weil er intelligent ist. Ja, ja. Es gibt eben auch die Füchse. Lest mal weiter
3: vor, Stefan.
2: Ja. Berti. Berti. So, ja, der wollte mal ein bisschen hoch. Auch mal aber bisschen nicht wieder drücken,
3: bis der Kackeball platzt. Ne?
2: So, äh, Punkt 4 waren wir dann, ne? Ähm, ja. So, die Integrationskraft von Spielen. Eingefleischte Brettspieler verfallen gegenüber Dritten ja oft in einen Zustand der Ekstase und Schwärmerei über die sozialen Vorzüge des Spielens. Aber mal ganz nüchtern betrachtet, Schlagwortsatz, wenn ich ehrlich bin, habe ich nirgends im Leben so viele nervige Leute kennengelernt wie am Spieletisch. Jeder von, von uns kennt sie, jeden von uns so zermürben sie und jeder versucht sie zu meiden. Aber niemand spricht darüber, man will ja niemanden verletzen. Es ist ein absolutes Tabuthema unter Spielern. Es gibt Leute, die selber unheimlich gerne spielen, mit denen man aber nicht spielen möchte, weil sie einem jeglichen Spaß am Spielen verderben. Denn Spiel üben auf einen äh, üben auch, boah, ist voll schwierig, das hier zu lesen, ne? Denn Spielen übt auch eine ungeheure Faszination auf sozial inkompetente Menschen aus. So, das heißt, äh, bla, 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 bla bla jeder hat natürlich Bock zu spielen, unabhängig von seiner m, Grundvoraussetzung der Sozialkompetenz, äh, die er einfach so mitbringt. Beim Spielen kann jeder mitmachen. Das ist in der Theorie sehr schön, solange man sich in einem öffentlichen Spieletreff oder auch bei einem meiner Testabende nicht dabei erwischt, wie man über das Versäumnis des spielautos sinniert nicht eine Ereigniskarte mit dem Text beigefügt zu haben. Schlagwortsatz. Jeder, der innerhalb der letzten drei Tage mindestens einmal geduscht hat, erhält 17 Siegpunkte zusätzlich.
3: Wow, was ist das denn für ein Endsatz, Alter?
2: Ja, ähm... Ich, Richtig cringy. Ja, ich finde es allgemein ähm, verhältnismäßig cringy. Auch diesen, diesen vierten Absatz, halt eben den vierten Punkt in aber, der Sache. Das ist aber
3: dann auch wieder so ein Problem, was er wohl mit sich selber hat, weil ich habe kein Problem, das anzusprechen, wenn ich mit gewissen Leuten nicht gerne spielen möchte. Und ich sage ganz klar, ich spiele lieber mit Freunden, weil ich meine Freunde kenne.
2: Ah, ah, ja. ah, 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 da haben wir ihn wieder ertappt, den Schlägel. Ich, ich wüsste jetzt nicht, welche Folge es quasi gewesen ist. Aber äh, es gab, Folge
4: 1 bis 19.
2: <lacht> ich habe nur gewartet, dass der Typ sich mal wieder widerspricht. Jetzt ist es schon soweit, hat eine Stunde 38 gebraucht. Ja, ähm, es pass pass auf, äh, Mois natürlich ähm, triffst du auch mal am Spieletisch Leute, mit denen du vielleicht irgendwie nicht so cool irgendwie spielst oder wie auch immer. Und natürlich ähm, will man auch niemanden vor den Kopf stoßen. Das hatten wir ja bei der Geschichte, wo ihr diesen Typen im Spieleladen da gesehen habt und dann seid ihr, Julia war ja auch dabei, ähm, seid ihr dann quasi abgerauscht. Ich hatte die Geschichte erzählt, als wir im Urlaub gewesen sind und die Videos gemacht haben, wie es quasi ist, mit einem Zockertypen zusammenzuleben. Da hatten wir diese zwei Perspektiven-Videos einfach gedreht. Ja. Und ähm, da hatte ich die Geschichte erzählt, da seid ihr auf irgendeinen Typen getroffen, der war halt eben zu nervig und du hattest keinen Bock auf den und dann habt ihr den angelogen und seid abgehauen, um ohne den zu spielen. Ja, weil ich ihn nicht verletzen wollte. Ja, aber siehst du, das geht ja, man sagt den Leuten das ja quasi nicht äh, ins Gesicht. Und der war dann halt in, aus eurer Sicht inkompetent, weil der euch aus irgendeinem Grund nicht gepasst hat, weil der euch einfach zu nervig gewesen ist oder wie auch immer. Schorfi 2.0. So, und du bist natürlich auch noch wiederum der Typ, der auch glaube ich in Folge 1 bis äh, 19 äh, noch den ja, ich sag mal den Begriff des Brettspielstinker treffs äh, dann noch ähm, maßgeblich für die deutsche Spielszene geprägt hat, ja? deswegen hast du ja eigentlich auch keinen Bock, weil eben ja alle nur da stinkend und verschorft in einem Keller unter ja, einer Glühbirne sitzen Das ist
3: aber, ihr, ihr wisst ja, dass ich das ein bisschen zur Unterhaltung mache, das ist natürlich nicht zu 100% ernst, dass jeder auf dem Brettspieltreffer halt ein Stinker ist, aber ich weiß, ich zock halt gerne einfach nur, um mit Freunden und mit Leuten, die ich kenne, halt zusammen zocken. Ich suche mir meine Spiele einfach gerne aus und lasse mich, so also wie er es in einem Beitrag auch geschrieben hat, ungern überraschen, weil ich halt manchmal Angst habe, dass mir nervige Leute ein Spiel auch kaputt machen. Und je nachdem, wie lange ein Spiel dauert, ich hab's halt auf der Messe ein paar mehr erlebt. Ich zock selten mit richtig fremden Leuten. Aber auf der Messe, wenn du mal irgendein Spiel antestest und selbst bei so einer Testrunde jemand fünf Minuten für seinen so Zug überlegt und ich mir denke, Alter, wir sind jetzt alle hier, um das Spiel kennenzulernen, warum überlegst du jetzt fünf Minuten pro Zug, weiß ich mein? Und das natürlich trifft man dann viele nervige Leute, aber das kann man ja ausloten, ähm, indem man halt äh, mit Freunden spielt. Weißt du so? Oder man ist halt so ein unangenehmer Mensch, dass man keine Freunde hat, die mit einem spielen wollen. Dann muss man natürlich mit Randoms zocken. Aber dann sind auch nicht die anderen die nervigen, dann ist man vielleicht auch einfach selber der Nervige. Leute, ich
4: glaube, das Thema können wir komplett überspringen, Alter. Ganz ehrlich, das ist doch bei jedem The bei jeder bei jedem Hobby ist es so, dass es immer Stinker gibt. Und es gibt immer Leute, die einem, irgendwas, die einem irgendwas mies das reden. Das natürlich, äh, wenn ich mit wenn ich mit einem zusammensitze, der mit zehn Minuten lang mit mir einen Film anschaut, und nach zehn Minuten sagt, mach den Scheiß aus, und ich denke mir, Junge, weißt du überhaupt, wie der Film, was in dem Film funktioniert oder was in dem Film passiert? Äh, das ist jedoch jetzt schon das ist ein Scheiß. Ich saß schon mal, ich saß schon mal, guck mal, es war, es war echt ein echt gut, ein guter, also ein guter Bekannter von mir, ähm, der saß mit mir da. Ich habe einen Film angemacht. Am Anfang vom Film, ihr müsst es euch vorstellen, am Anfang vom Film, der Film geht los und dann steht da, ich erfinde jetzt einfach mal was. Chicago 1976. Weißt du, was der sagt? Oh Junge, mach den Scheiß aus, der Film ist von 1976. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, hätte er den Film ausgemacht und hätte gesagt, schau mir den Scheiß nicht an, weil der ist von 1976. Nachdem der Film zu Ende war, hat er gesagt, boah Alter, der Film war so geil.
2: Ja, bei mir ist es immer so, ich sage, pack die Scheiße vom Tisch, Alter, das ist kein Kickstarter. <lacht> Hast hier keine Playmate und das sind nicht die Deluxe-Würfel. Genau. die Scheiße vom Tisch.
0: <lacht> ne?
2: Ich finde halt eben aber auch einfach wieder mal so, es werden wieder irgendwie viele Leute in eine Ecke dann irgendwie gestellt. Natürlich hat keiner Bock äh, mit äh, Oliver Schorf äh, aus Dingens sich an einen Tisch zu setzen und so weiter und so fort. Aber da sind wir ja auch vorgefeiert. Die Julia hat ihm ja schon gesagt, was mit dem los ist.
1: Ja, du musst ja auch, das ist ja auch ein ganz anderer Maßstab, den den er da ja auch hat, wenn ich jetzt über so viele Jahre mit einer Datenbank von was weiß ich wie viel, 500 Spielern oder was der geschrieben hat, da im Hintergrund permanent in, mit neuen Leuten in anderen Konstellationsspiele plus nochmal Spiele messen, Spiele treffst, was weiß ich, dass du da auch eine große Anzahl von äh, Honks triffst oder mit Leuten, mit denen du einfach nicht so gut am Bockers zu zocken, äh, ist vollkommen klar. Äh, da gehen wir natürlich viel selektiver ran an diese ganze Geschichte und äh, dass er dann aber trotzdem äh, zu, dem, äh, zu dem Ergebnis kommt, dass äh, er scheinbar mehr nervige Leute getroffen hat als andere ist schade. Bei mir ist es nicht so. Ich habe deutlich mehr äh, positive Erlebnisse und nette Leute getroffen, mit denen man auf einer Wellenlänge ist.
2: Ja, ich finde es auch einfach... Ähm Traurig für ihn, sage ich einfach mal. Ja. Außerdem zähle ich mich selber zu den Brettspielstinkern. Äh, wenn ich am Donnerstag über die Messe trabe, ungefähr ab 12.30 Uhr, bin ich quasi auch komplett, da läuft mir das Wasser hinten in die Arschritze rein, <lacht> weil ich die ganze Zeit nur die Spiele da am Shoppen bin und habe auch ein zweites T-Shirt <lacht> im Auto. Wie gesagt, da bin ich auch wenn niemanden zumutbar, aber irgendwie muss der ganze Loot da ja rausgeschleppt werden. <lacht> da darf man sich ja nicht schonen. Punkt 5, gemeinsam allein. Persönlich habe ich auch immer wieder festgestellt, dass Brettspiele eher introvertierte Leute, die nicht viel unter Menschen sind und lieber für sich alleine herumfriemeln, helfen und eine Möglichkeit bieten, relativ unkompliziert mit anderen in Kontakt zu kommen. Eben Leute, die sich in Menschenansammlungen unwohl fühlen und unsicher sind, wie sie sich auf Partys, beim Smalltalk oder beim Firmenevent genau verhalten sollen, haben es beim Brettspielen einfacher. Das hat aber leider, also leider... In den letzten Jahren auch einen Trend mitverursacht, äh, den ich nicht nur positiv sehe. Wenn introvertierte, einsame Tüftler Spaß am Brettspiel bekommen und sich daraufhin entschließen, selber Brettspiele zu erfinden, entstehen dabei halt auch oft Spiele für introvertierte, einsame Tüftler. Das ist natürlich noch okay. Aber wenn solche Spiele, bei denen jeder mehr, also er sagt, das ist noch durchaus okay, aber wenn solche Spiele, bei denen jeder mehr oder weniger für sich selber spielt und der Überblick über das, was die anderen tun, sehr eingeschränkt ist, dann in der Geek-Szene plötzlich zum Maß aller Dinge erhoben werden, ähm, habe ich Mühe, die Kraft des Brettspiels entfaltet sich vor allem durch das Gemeinschaftserlebnis, das entsteht, ich persönlich spiele, um mit anderen Menschen gemeinsam etwas zu erleben. Das Spiel ist nur das Hilfsmittel dazu. Einsam vor mich hin optimieren kann ich auch am Computer.
4: Also ich finde die, die Aussage finde ich richtig gut. Also ich finde auch allgemein Spiele, wo du auf deinem eigenen Tableau vor dir, vor dir her spielst, finde ich persönlich auch immer sehr, ja, nicht sehr geil. Ich finde immer.
3: Was so mit 51 First State, Alter? Das, ist, das hat ja wohl kaum Interaktion.
4: Also, wir haben es zu dritt gespielt und haben uns gegenseitig die ganze Zeit Gebäude benutzt. Also, wir haben bei jedem jede ja, Runde okay, Gebäude Gebäude benutzt. Ja, okay,
3: aber du machst dem, aber trotzdem ist ja, nicht eine mögliche Interaktion.
4: Aber das war. Und äh, da, äh, wir haben uns gegenseitig angegriffen und haben dann Ruinen hinterlassen. Wir haben Interaktion reingeholt. Rein also, hätte ich das Spiel äh, jetzt mit deiner Aussage. Hätte ich jetzt gehört, in diesem Spiel ist null Interaktion, hätte ich das Spiel gar nicht gekauft. Bin ich ehrlich zu dir? Also, ich kaufe Spiele, wo ich sehe, dass da irgendwo gemeine Interaktion oder allgemeine Interaktion da ist, dann kaufe ich mir Spiele. Wenn ich aber sehe, dass die Spiele komplett nur vor sich her spielen und in der Mitte irgendwo nichts passiert, wo sich gegenseitig die Leute irgendwo zwischen ein bisschen zwischen grätschen können oder zumindest an einer Stelle vielleicht zusammenbauen können, um daraus wieder für sich selber Profit zu schlagen oder sowas, dann, also ich weiß nicht, dann braucht man ja kein Gesellschaftsspiel zu spielen, dann kann man ja wirklich äh, vor sich her äh, Sudoku. So
2: Aber ich finde jetzt auch immer, er schreibt das ganze Ding jetzt ähm, auch zu diesen Corona-Zeiten und sagt, das ist jetzt wieder so ein, so, ein, so ein Teil, so für ihn, ja, die Leute tüfteln da irgendwie für, vor sich hin und äh, das ist, findet er voll schade. Ähm, vor sich hin tüfteln, tut man in jedem Solo-Modus bei äh, jedem Spiel. Ja, Vor sich hin tüfteln, tut man auch, wenn man sich sein Spiel einfach aufhübscht und sich das irgendwie vergeilert und sich dann den in Inlay äh, baut und die Sachen irgendwie anmalt und dann hier irgendwie was pimpt und äh, sein Regal ja. sortiert oder die Boxen umsortiert oder wie auch immer. Trotzdem zieht man für sich selber ja was eine positive Quintessenz dann daraus, ja, dir geht's besser, cool, das ist jetzt noch geiler irgendwie angemalt, ja, du hast deine Zeit ver damit schön für dich persönlich sinnvoll äh, verbracht. Was kann denn daran Schlechtes sein, auch, dass du jetzt zu Hause alleine jetzt in deiner Quarantäne Sch und kannst halt eben auch Solo Robinson Crusoe spielen, ja, natürlich.
4: Stefan, ganz, ganz ehrlich, jeder, der draus geht joggen, ist dann introvertiert, joggt für sich alleine und hat seine Kopfhörer auf. Nur weil er auf dem Weg jemand anderem über die Quere läuft oder irgendwo durchjoggt, weil da Leute sitzen, ist er jetzt kein Gesellschafts äh, Gesellschaftsmensch, weißt du, was ich meine? Also letztendlich ist, hat ja jeder so seinen eigenen Bereich, wo er sich selber so ein bisschen ähm, erfüllt oder wo er selber so ein bisschen für sich, nur für sich ist. Manche machen das mit Lesen, manche machen das mit, äh, mit Zocken ähm, und was auch immer, also so verallgemeinern kann man es gar nicht, weil jeder braucht diesen privaten Bereich nur für sich, ja. auch wenn es nur ein Buch Natürlich ist. Auch. Ich,
2: ja, Stefan, ja. Okay, ähm, er sagt jetzt, also diese Spiele, wenn diese Spiele das Maß aller Dinge sind. Natürlich gibt es auch Solospiele, die sind das Maß aller Dinge für die Leute im Solospielbereich. Warum nicht? Also ist doch okay, wenn die Leute jetzt Nemo's War zocken, was ist denn, dann ist das das Maß aller Dinge für äh, Solospieler. Und das ist doch auch vollkommen okay. Also.
1: ja, gut, das ist ja von der Grundidee her schon ein Solospiel. Das, was er meint, ist, dass es genau. äh, dann halt andere Spiele sind, wo die Leute halt dann viel zu sehr vor, für, vor sich hinzocken. Ich kann im Prinzip verstehen, was er meint, aber mir fehlt da wieder, wie bei dem anderen Punkt, auch so ein bisschen das Beispiel. Also wo ist diese Grenze? Also Erstmal, wo ist dieser Trend? Ich weiß nicht, was. wo, wo ist dieser Trend von introvertierten Spielern und introvertierten, einsamen Tüftlern? Kann ich jetzt noch nicht erkennen, weiß ich nicht, ob das wirklich ein Trend ist. Und äh, was wäre denn äh, so ein gutes Beispiel ähm, dafür? Aber generell äh, habe ich es auch lieber, wenn Interaktion stattfindet, wenn man gemeinsam ein Spiel erlebt und nicht nur mit vier Leuten da sitzt und alle vier tüfteln da zwei Stunden lang vor sich hin. Also
2: was das angeht, muss ich ihm auf jeden Fall recht geben. okay. Ja. Ähm, Aber ich, ich
3: denke mal, das sieht doch jeder Spieler so, oder? Du
2: warst jetzt Pinkeln, du hältst jetzt die Schnauze, ich mache jetzt weiter. So, Punkt 6. Die angebliche Leichtigkeit <lacht> des Spiels. Ähm, haben wir eigentlich auch schon mal drüber gesprochen, ab wann ist ein Spiel Spiel, ab wann ist ein Spiel quasi ähm, Arbeit und Ernst, aber schauen wir mal ganz kurz. Als junger, naiver Mensch glaubte ich einst noch, Spielen sei, noch spielerisch und alle, die mit Spielen zu tun hätten, müssten irgendwie locker drauf und oder kreativ sein. Denkste, für viele ist Spielen totaler Ernst. Ein Problem ist, dass es für viele spielerisch ungeübte Menschen sehr schwierig ist, die Spielsituation von der Situation außerhalb des Spiels zu trennen. Zum Beispiel bei Verhandlungs- und Abstimmungsspielen, bei denen man direkt gegen oder für Mitspieler stimmen muss, die vielleicht der beste Freund, der eigene Bruder oder die Ehefrau sind. Ich habe es erlebt, dass Leute nach einer Partie tagelang nicht mehr miteinander gesprochen haben. Problematisch sind auch Ehepaare, nicht jene, die Streit miteinander bekommen, sondern jene, die sich gegenseitig nicht ärgern wollen und immer als Einheit agieren und sich absprechen. Das macht ein Spiel natürlich vollkommen kaputt. Ebenfalls äh, delikat kann es ein Spiel werden, in dem man die Mitspieler psychologisch einschätzen soll. Es gibt viele Partyspiele, die dieses Effekt bedienen, bla bla bla, jetzt bringt halt eben noch ein... Ähm Satz halt eben daraus, äh, wo sie jemanden verärgert haben. Ja? Der hat da live wie ein Radiosprecher so ein Spiel moderiert und dann haben sie ihm gleichzeitig die Karte alle gesteckt, wer der beschissenst angezogen und sich für den Oberbarbo quasi hält äh, und dann ist er aufgestanden und nach Hause gegangen. Aber spielen als Spiel oder spielen als Ernst?
4: Ja, müssen wir da jetzt drüber reden? Ich glaube nicht. Also ich, ich
2: glaube ähm, ganz kurz, es gibt... Äh, Spiele, die spielt man der, des Spiels einfach wegen, um einfach um locker, flockig ein bisschen Fun zu haben. Aber wir spielen halt eben Spiele, die brauchen halt auch ein bisschen Ernst, ja, dass man zuhört, wenn die Regeln besprochen werden und so weiter und so fort. Und dann halt eben auch ernst auf Sieg spielen und trotzdem dabei den Spaß nicht äh, zu verlieren, ja, und ähm, nebenher so ein bisschen rumzuwitzeln. Schieben wir einfach mal da hinten raus. So, jetzt äh, ja. kommt ein Punkt. Wolltest du noch was sagen, Daniel? Nee, ich hab grad. Nein.
1: Ich habe gerade überlegt, ob ich da aber so wirklich fällt mir das.
4: Der Daniel, du bist wieder alles zu ernst. Ja, ich
1: weiß.
0: So. <lacht> muss ein bisschen spielerisch denken. muss ein bisschen, mehr. Auf, äh, bisschen spielerischer 7. denken.
2: Haben wir auch schon drüber gesprochen, die lieben Mitspieler. Manchmal bin ich mir beim Organisieren von ähm, Spiele-Testabenden schon ein bisschen wie ein Sozialarbeiter vorgekommen. Hier sind ein paar Beispiele. Der Typ, der die Regeln stets umdeutete und dies todernst als positiven, freiheitlichen Akt begründete. Immer diese Regeln. Dass ein Spiel Regeln hat, ist doch banal. jedes Spiel hat irgendwelche Regeln, das bedeutet nichts. Da fehlt mir die Kreativität. Oder die Frau, die sich für den ganzen Spieleabend angemeldet hat, nach den zehn Minuten die Aufwärmer, dann halt eben sagt... So, das war ja super, ich brauchte äh, jetzt eine Pause, spielt mal die nächsten zwei Stunden ohne mich weiter. Ich trinke erstmal eine Flasche Wein und danach labert sie halt eben zwei Stunden ständig als Nichtspieler ins Spiel geschehen, halt eben so rein. <lacht> und als ein Mitspieler kurz an eine Spielkarte eines seltenen Kleinauflagespiels zerriss, weil darauf ein Druckfehler war. <lacht> Zu allem Übel hat der Kerl sich dann noch geweigert, die Schnipsel zur Strafe aufzuessen. Das fand er dann im Gegenzug zu seinem Akt quasi pubertär. Und die Menschen, die aus irgendwelchen Prestige- oder Statusgründen immer nur die komplexesten Spiele wollen, die gerade irgendwo gehypt werden, eigentlich sind sie aber intellektuell völlig überfordert damit, weil sie die Spielsysteme nicht durchschauen und nie wissen, was sie machen sollen, wird es auch mühsam für die Mitspieler. Dazu erzählen sie während der Partie noch Mythen über angebliche Glückstaktikanteile des Spiels und halten Referate über ihre angebliche Pain wo im nächsten Spiel haben, wollen sie trotzdem wieder das komplexeste Spiel spielen.
1: Ja, das deckt sich ja ziemlich auch mit unseren Erlebnissen, die wir schon mal da berichtet hatten aus. Ne, was geht gar nicht am Spieletisch und so? Und äh, das sind, glaube ich, ein paar gute Beispiele, äh, wo ich auch gesagt hätte, Oh, den Mitspieler brauche ich jetzt unbedingt nicht noch mal.
4: Äh, da fällt mir was, äh, ist vor kurzem erst passiert, Komm, ich habe die Regeln nicht verstanden. Lass einfach
1: spielen. <lacht> ja, ähm, genau. Ich kann da mal ein paar... Ey, <lacht> Oder also nee, weiß, du brauchst äh, jetzt nicht ins Regelheft
2: gucken. Wir machen das jetzt einfach so. <lacht>
3: <lacht> lass, doch, <lacht> lass doch einfach
4: anfangen.
2: Ich weiß nur, ähm, der Heider, der Andreas Schlüter und der Friede, ähm, die waren ja alle hier beim Schlag Digger auch am Starten. der Friede ist auch so ein Typ, der hat nur eine ganz kleine Sammlung, eine rein eingedampfte Sammlung von 15 Spielen, die der auch wirklich häufig spielt, das sind alles seine Lieblingsspiele und er testet Spiele, vor, bevor er die kauft, eigentlich grundsvernünftig, ist aber auch so ein richtig beschissener Erklärer ohne Geduld. Und der erklärt dann quasi die Spiele, ja, musst du so machen, so machen, so machen, so machen, wir fangen einfach mal an und alle sitzen quasi am Spieltisch nur und haben gar nichts gerafft, wie er das quasi <lacht> <lacht> gesagt hat. Wir fangen einfach mal an und sagen dann auch immer, Friede, Alter, du kannst nicht einfach sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, du musst jetzt erstmal erklären, was, ja, ich erkläre das dann beim Spielen, erkläre ich dir quasi, was du machen kannst. Ähm, wir sind ja eigentlich so Leute, die brauchen immer vorab einen kompletten Überblick. Wobei ich auch dazu neige, sobald zwei Drittel erklärt sind, okay, alles klar, wir können anfangen. Ich habe schon, <lacht> hab schon meine Strategie.
4: <lacht> Und dagegen Ende vom Spiel kommst du dann, ach ja, ganz kurz noch, diese Dinge zählen noch zu den Endsiegpunkten. <lacht> ja,
2: ja, das ist natürlich auch aber schon das kennt, passiert. Das passiert aber Aber das mal. kennt ja jeder von uns. Ja, ja, das das kennt kennt ach ja, uns. das gibt auch noch Siegpunkte, ganz am Ende. Wo Sveti aber immer er sagt, das macht der immer, der erklärt ein Spiel und dann spielt man ganz am Ende, weil es dann wieder einmal, das ist wieder so die typische, die Frauen, die pauschalisieren ja alles in den absoluten Himmel und machst so einmal die Kühlschranktür nicht zu, der lässt immer, immer. die Kühlschranktür immer. auf. Immer lässt er die Kühlschranktür auf. Ja, immer. Daniel leidet unter Beate, genau wie ich, hatten wir auch schon mal quasi festgestellt, wenn wir einmal was gemacht haben. Ich hab du einmal stellst so
1: immer deine Schuhe dahin, immer. Ja,
2: Beste ist...
1: Ich habe
4: normalerweise die Schuhe an. Haben. Beste, Beste, Hose. War,
2: Beste war, ich sollte runtergehen, Waschmaschine anmachen. Sachen reintun, Waschmaschine anmachen. Hab's dann äh, hingegangen, dann irgendwie gedrückt, keine Ahnung, bin hochgegangen, die Maschine hat quasi nicht gestartet. Sitzen wir hier, ähm, Beate, Daniel, Sveti und ich, und sehen, ja, also der Digger, den kannst du keine Wäsche machen lassen. Der geht dann dahin, dem sagst du das, und dann schaltet er die nie ein weil es einmal passiert dass das ist diese Waschmaschine ich habe den Knopf nicht fest genug gedrückt oder was keine Ahnung ähm, ja. Daniel ist allerdings der beste die Geschichte muss ich auch mal ganz kurz erzählen die hatte Beate dann erzählt er sollte die Wäsche aufhängen hat dann quasi die ähm, hat den dann alles ausgeräumt hat gar nicht gerafft dass die Sachen noch trocken sind <lacht> und hat die schmutzige Wäsche dann draußen aufgehängt <lacht> <lacht> Ja aber
1: was, ich, mal durch, was ich besonders liebe, also einmal ist es dieses Immer, und die andere Geschichte ist, ähm, äh, eine besonders perfide Methode ist, ähm, ach du machst das so und so. Okay. Und dann denke ich so, uh, okay. Ja, was
2: ist das? Hey, ja. da, da könnten wir eine ganze Folge führen. ich bin innerlich, innerlich bin ich nur am Ausrasten, 24-7. Aber das ist halt so, wenn man nicht ja, allein ja. lebt, ist man innerlich immer am Ausrasten. Das machen wir ein andermal. Ja. <lacht> Folge 8, das Erklärbärenproblem, Chris, da bin ich gleich mal auf Pum. deine Meinung gespannt. Es gibt Leute, die sind zu faul, zu dumm oder zu beschäftigt, um Spielregeln zu lesen. Um als Nichtleser dennoch die Regeln zu kapieren und eine Siegchance zu haben, sollte man eigentlich darauf bedacht sein, gut zuzuhören, sagt der gesunde Menschenverstand. In der Praxis ist das leider reine Esoterik. Wer regelmäßig Spiele erklärt, kann eine zehnstrophige Ballade davon singen. Menschen, die zwar spielen wollen, aber einfach nicht zuhören können, haben sich in den letzten Jahren an den Spieletischen unserer Breiten gerade wie die Karnickel vermehrt. Die Forschung unterscheidet drei Typen. Erstens harmlose Individuen, die nur vor sich hinträumen und wenigstens still sind. Zweitens, Individuen, die nach jedem Halbsatz einen Kommentar parat haben und oder als Zugabe noch einen Schwank aus ihrem Leben nachliefern. Am allerschlimmsten ist allerdings die Zwischenstufe. Individuen, die zwar vordergründig mit dabei sind, aufmerksam vortäuschen, ständig nicken und Aha, Aha sagen, aber ihr Hirn auf Kartoffelkeller gestellt haben. <lacht> und dann drittens...
3: Er wird mir langsam sympathisch. Der drittens
2: halt eben... Dann sind... Äh, äh, denn das sind jene, die garantiert am wenigsten mitbekommen und zwei Minuten nach Spiel. Gehen und siebeneinhalb Minuten nach Spielbeginn und elf zwei Drittel Minuten nach Spielbeginn, alles noch mindestens dreieinhalb Mal nachfragen. Ja, unterschreibe ich so. Punkt 8.
3: <lacht> aber haben wir uns doch wahrscheinlich, wir jeder von uns hat sich doch in allen dieser drei Fallbeispiele auch schon mal wieder erkannt, oder?
2: Ja, ich finde es aber am schlimmsten, du sitzt da, willst anfangen zu erklären und dann gibt es dann noch Privatgespräche am Tisch.
3: Ja, Zum
2: Beispiel. Ja, das ist ja
4: sowieso. Das ist sowieso. Das wir ja sowieso. Ne? Einfach ruhig bleiben. Die dem, dem Ganzen keine Nährstoffe liefern, damit man schnell anfangen kann.
2: <lacht> das ist ungefähr so, ähm, wie es das heißt, ja, wir haben äh, machen heute ein bisschen früher ähm, aus oder du gehst irgendwie auf einen Erste-Hilfe-Kurs oder was, halt eben so. Ja, eigentlich geht der bis 16 Uhr. Und wurde dann schon in der Pause die Leute, Leute wenn ihr einer nachfragt, wenn ihr einer Fragen stellt, ich hau euch auf die Fresse, wenn ich nicht um 14.30 Uhr hier raus bin. Und dann stelle ich dann nur noch diese Todesblicke, guckst da drüber. Ah, dieser Spast, Alter, das, das, hebt ist, die das ist so ähnlich wie damals in der Schule. Ach, wir haben, wir ja, haben ja. jetzt eigentlich noch eine Stunde länger. Wenn wir jetzt alle gehen, kann keiner was sagen. Alle, ja. Wenn alle jetzt aber, gehen, dann haben wir es alle missverstanden. Nein. Und dann bleibt der eine Spaß zurück und sagt, <lacht> die anderen sind alle gegangen. <lacht> ja,
3: ist so. Alter, aber noch geiler ist das, wenn du, wenn du ein Referat gehalten hast, und fertig bist mit dem Referat und dann noch diese Frage stellen muss, sind noch Fragen da und jeder Wichser in der Klasse meldet sich, weil die genau wissen, du hast keine Ahnung von dem Thema, Alter. Und alle löchern dich und die löchern dich 20 Minuten und du bist nur am Stottern. <lacht> <lacht> aber
2: sowas kann ich eigentlich äh, ganz gut. Das war nie so äh, mein wirkliches Problem, auch. aber ähm, ja.
4: Kön ich finde aber gerade im Moment geht das Ganze so ein bisschen so in Richtung Stereotypen, also irgendwie kommt da jetzt nicht mehr
2: so viel groß an. Nichts Persönliches irgendwie mehr gerade, ne? Also deswegen, ich glaube, wir können das einfach... Nichts
4: mehr Allgemeines in dem Sinne. Also ist es ist irgendwie so, kennt ihr auch diese Typen? Kennt ihr auch diese Typen? Und äh, ja, die kennt Ja, aber jeder. es ist ja
2: nicht so, dass die sich wie die Kanickel irgendwie am Tisch vermehren. Also ich kenne das nur so, auch wir spielen ja öfter mal mit irgendwelchen Leuten, die wir, mit denen wir nicht gespielt haben. Ähm, natürlich sind das eigentlich auch alles immer Spielertypen. Deswegen kenne ich diese Problematik nicht. Wenn er aber halt eben meint, ja, er macht sein 500-Abo-Programm da, wo sich ständig irgendwelche Graupen melden, um ich muss jetzt auch mal kurz dazu sagen: Ja, das Erklärbären-Problem, Es handelt sich immer noch nur um Spiele, die auf ähm, dieser. Spiel des Jahres Nominierungsliste landen, die dann da getestet werden. Das heißt, ähm, diese drei Typen sieht er dann halt auch, wenn er Lama erklärt. Da muss man sich natürlich dann auch ein bisschen fragen, so, sorry, was sind das denn für Leute überhaupt? So, die sich da anmelden, die er dazu seinen Spieleabenden halt auch einlädt, ne? So, darf man sich auch manchmal mhm. nicht wundern, sag ich mal, ne? Dann, ähm, haben wir noch einen kleinen Ausraster, Essgelage oder Spielen, Mitspieler, die rascheln und schwer bepackt mit großen Papiertüten zum Spieltisch anrücken, kaum niedergelassen, beginnen sie schweißgebadet in ihren Wundertüten zu wühlen und kramen mit Bringsel heraus, als wäre auf der Einladung gestanden, es geht heute darum, einen, langen, einen Abend lang das Spielmaterial möglichst einzuasen. So, ähm, manche Tütenschlepper haben eine soziale Ader, sorry, dass da ich zu spät komme, ich war noch beim Türken, habe gleich für jeden was mitgebracht und stellt jedem erstmal einen Döner mit Ketchup, Mayo und Senf und einen Apfelkompott im durchsichtigen Plastiksarg vor die Nase. Ja, ähm,
3: der ist ganz schön frustriert, ey.
2: Ja, sehr frustriert natürlich, halt eben. Aber ähm, lieber Tom, Döner schmecken wirklich sehr gut und ein Döner ist auch dann in zehn Minuten gegessen, dann fängt man zehn Minuten später an. Wer,
3: Aber ich kenne keinen, der so ein Döner mit Ketchup und Mayo ist.
2: Und Senf. Was oh, sagst du dazu? Wie wird eigentlich der richtige <lacht> Döner gemacht? Sergio, kannst du das mal kurz erzählen? Der ist ja eigentlich nicht so wie hier in Deutschland, oder? Der ist doch mit Kartoffeln und so.
4: Nee, also nur ganz also richtig richtig klassischer Döner ist normalerweise nur mit Zwiebeln und Tomaten, Salz und das Fleisch, das war's, also Auf Brot, das dann aber auch das, das dann, das dann in, also es gibt in der in der Türkei müsst ihr euch vorstellen, äh, gibt es eigentlich gefühlt eine Sorte Brot und das ist sind sozusagen wie Weizenbrötchen, nur in XXL-Format ein äh, bisschen wie ein Baguette gestreckt, aber ein bisschen breiter. Also wenn ihr mal in der Türkei seid, dann werdet ihr die Brote überall sehen. Und es, also das schmeckt affengeil. Es schmeckt eben einfach wie ein riesen fettes Brötchen. Mhm. Ähm, und ja, also ein Döner ist letztendlich aber... Ähm, überhaupt nicht so wie hier. Diese ganze Soße und ganzen Krautsorten und so weiter, was hier alles reinkommt, ist natürlich mega geil. Aber ich kann euch mal eins empfehlen. Wenn ihr, wenn ihr mal wirklich mal den Geschmack von Dönerfleisch mal wirklich schmecken wollt, dann bestellt euch mal einen Döner, lasst sogar die Tomaten weg, haut da nur Zwiebeln drauf und Salz drauf und das war's. Und dann esst ihr mal diesen Döner nur mit Toma also nur mit Zwiebeln, Fleisch und dem Brot. Das Die war's. Tomaten. Also das das wir so ich, den, ich den nur <lacht> mit Leute. Salz und Zwiebeln. Brot, Salz und Zwiebeln. Genau, zum Beispiel, Chris. Aber ich sag's euch, allein nur diese Zwiebeln, ohne alles, nur mit Salz, holt so viel Geschmack aus diesem Fleisch raus, dass ich jetzt schon wieder so Bock habe, mir einen <lacht> Döner zu holen. Ähm, ist wirklich mal richtig was Geiles, aber weißt du, wenn man beim Döner ist, denkt man sich immer, all in, Alter, ich muss all in haben. Wie, ich bezahle jetzt 5 Euro? Da muss jetzt alles rein, äh, mach mal noch mehr Soße drauf.
2: Das ist wie bei Subway, ganz einmal kurz, mit allem. und noch ganz, kurz,
4: ganz, kurze, ganz kurze Geschichte von früher, ich habe ja früher auch äh, nach der Schule und so, habe ich ab und zu mal äh, einen Döner gemacht. Also wir hatten ja früher selber, wir haben früher selber eine Dönerbude betrieben in den 90ern. Äh, danach haben wir die Dönerbude weiter verpachtet, also haben wir ähm, sozusagen Mieter gehabt. Und äh, ich habe dann hin und wieder mal bei den Mietern auch mal ausgeholfen, weil ich wusste eben, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Und die haben eben Hilfe gebraucht, dann habe ich da ein bisschen gejobbt. Ähm, und da gab es dann so Leute und das waren, sorry, dass ich sagen muss, aber das war so typisch, das waren so richtig typische Deutsche, die äh, vom Bau kommen, stellen sich dahin und sagen, ja, gib schon mal einen Döner. Und dann sagst du, ja, ähm, Du wirfst du eben das Brot in den Ofen ne, und ähm, fängst an, das Fleisch zu schneiden. Du sagst dann so, ja, ähm, mit allem, ne, so wie immer. Und dann sagt er, nee, nee, nur Fleisch und Soße. So Ein normaler Dönerverkäufer tut ja jetzt, automatisch, wenn der keinerlei Gemüse drin haben will, mehr Fleisch rein. Dann schneidest du das Fleisch runter, packst das Brot damit voll, ist schön kompakt, damit der Döner auch wirklich so ein Volumen hat, sodass du sagen kannst, hey, da ist jetzt genauso viel ähm, drin, als wenn alles andere drin wäre. Packst die Soße drauf, willst das Ding jetzt einpacken, dann sagt er zu dir, komm, mach mir doch noch ein paar Zwiebeln drauf. Okay, kein Problem. Ein paar Zwiebeln drauf, ja, und noch ein paar Tomaten. Und nimmst noch ein bisschen Salat drauf. Dann gucke ich den Typen an, stell den Döner auf die Seite, werfe ein neues Brot rein und sag mit allem? Ja, mach's mit allem. So, und dann habe ich den neuen Döner gemacht. Mit wenig
2: Fleisch und und sag, viel Salat. <lacht> Nein,
4: äh, Leute, ihr müsst, euch einfach, ihr müsst euch einfach geben. Es passt irgendwann mal nichts mehr in dieses Brot. Und wenn mir einer sagt, er will nur Fleisch haben, dann möchte ich ihm was Gutes tun und ihm genauso viel geben, wie wenn ein, weißt du, sonst würde er so weißt du, gefühlt eine Pizza bekommen äh, oder was auch immer, aber ich, du willst ihm mehr geben. Aber da gibt es wirklich solche Leute. Oder es gibt die, die, typischen, ähm, die typischen Sätze wie, machst du extra viel Fleisch? Und du denkst dir Alter, weißt du überhaupt, dass äh, was Fleisch kostet? Und wie, wie, wie viel, äh, dass du mir da, was zu dem Zeitpunkt hat der noch drei Mark, äh, drei, drei Euro gekostet, Alter. Und dann sagt er zu mir, machst du extra viel Fleisch? Ja, zahlst du mir die extra viel Fleisch auch? Ja, nee. Also, das mal zum Thema, <lacht> ey, über Dö Döner-Anekdoten, Alter, da habe ich noch oh, einige, ja okay, Schluss, eine raus, die, die Döner, die, 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 die ähm. sind
0: richtig
2: geil gerade, Der Dönermann hier in Erklinz, der hat immer hier so eine, so eine ähm, der hat immer einen Bierdeckel in der Kasse quasi drin, da, weiß, da geht jeder zweite Döner am Finanzamt vorbei, <lacht>
1: Ein Strich für mich, einer fürs
0: Finanzamt, ein Strich für mich.
4: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich mal von der, von der Geschichte erzählt habe, von dem ähm, russischen Pärchen, das bei uns mal äh, spätabends reingekommen ist, das mal Wein trinken wollte. Nee, hab ich dir schon mal erzählt? Nee, ma, also, pass auf, ich, äh, es war im Spätabend, Samstagabend war das. Äh, ich habe meistens immer so bis zum neun habe ich noch gearbeitet. Dann bin ich hoch duschen, fertig machen und dann ging es raus saufen und Party machen. Ne? Äh, ich also da gestanden, kurz vor, sage sag ich mal, Feierabend, kommt auf einmal so ein typisches Moskauer Pärchen rein. Wie soll ich sie, wie soll ich sie beschreiben? Das, die Frau ist wirklich in Pelz gekleidet. Ne? Das war im Winter. Die hat einen Pelz an. Der Mann so richtig. Rollo-mäßig, ne, ähm, so ein, ähm, vielleicht vielleicht hat er auch, vielleicht war er auch Millionär, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt ihr da rein. Äh, Kommen
2: zwei Oligarchen
4: in der
0: Bude. Und,
4: <lacht> und es, war, es war eben Samstagabend, äh, nichts mehr offen, ne? zu dem Zeitpunkt gab es auch noch nicht diese ganzen, bis um 22 Uhr war noch kein Rewe offen oder sowas, weißt du, es war, zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so. Ja, und dann sagt der Typ zu mir, ja, hallo." ähm, wir möchten Wein trinken. Dann sage ich, okay, kein Problem. Und ich gucke die mir an, denke mir, oh fuck, ne? Ich glaube, die haben ein paar Ansprüche. Und dann sagt er, gib's, die Frau setzt sich hin, ne? Und dann kommt er so zu mir und flüstert mir so über die Theke, gibst du mir euren besten Wein? <lacht> Leute.
2: Und, Leute, und unser, macht den Lambrosco auf.
4: <lacht> unser, bester, unser bester Wein war vom Lidl für 2,99 Euro. Und ich denke mir, okay, ah, der Rotwein hat, glaube ich, 3,49 Euro gekostet. Äh, und dann hatten wir noch den typischen Korea-Wein. Ne? Kennt ihr auch in, dem, in, dem, in der Riesenflasche, wo dann irgendwie wo man, womit man eben Korea gemischt hat. Und dann sage ich zu ihm, ja, kein Problem, und packe so diese Flasche Wein und denke mir, fuck, Alter, die ist vom Lidl, Alter. Was soll ich dem jetzt? Sage sag ich zu ihm, ja, hier, das ist die Flasche, die ich habe. Ja, machst du mir mal ein Glas, ne? Dann mache ich ein Glas, gibt es dem Und die schwenkt den noch so und er schwenkt den auch <lacht> ne, und riecht so rein.
2: <lacht> so -Glück und dieser Moment,
4: <lacht> und wirklich dieser Moment, du sitzt so da, stellst du da und denkst dir, oh Mann, Alter, jetzt bist du gefickt. Und dann kommt er und sagt, der ist fabelhaft. Gibst du mir zwei Flaschen mit? Wie viel schulde ich dir? 100 Euro. Äh, 60, 60 Euro. <lacht> <lacht> das ist ja <hier> günstig. <lacht> <lacht>
3: Mein Alter, unser Podcast hat schon so viel Abzockergeschichten rausgehauen. Ja, Alter. Aber nee, was heißt, Abzockergeschichte
2: kann ich auch gleich noch eine erzählen.
4: Ja, darfst du gerne jetzt.
2: Also jetzt schon oder was? Ja. ja hau raus. Ähm, mein erstes Auto ist ein Golf 2 gewesen. War natürlich cool, da bist du da hingefahren, Auspuff drunter, Sportlenkrad, alles drum und dran, ne, und so, ne, wie das Ding ja, finde ich immer noch mega geil. Ich wollte aber irgendwann, ich hatte nur einen CLR, wollte irgendwann einen GTI haben, habe dann ähm, daraufhin auch eine ganze, ähm, neben der Arbeit noch gejobbt und bin dann nach Marburg gefahren und habe mir einen Golf GTI Edition One, dann habe ich mir geholt, einen Zweier halt eben. Ähm, richtig perverse Karre gewesen, fette Schluppen drauf, hinten ein Spoiler drauf, richtige Pommes-Theke, alles drum und dran mit dem Ding. Äh, ich sag's euch, ich habe damit alles auf der Autobahn gefickt, das war richtig krank, <lacht> das Teil. Ähm, und Sobald du da zehn Kilometer mit gefahren bist, hat es quasi, sobald du ausgestiegen bist, nach geschmolzenem Plastik gerochen, weil hinten dieses Auspuffkanonenrohr, das war so ein Doppelrohrding, Das ist so heiß geworden, dass das die Stoßstange schon so ausgeschmolzen hat, weißt du? <lacht> <lacht> Also richtig perverses Ding. <lacht> ähm, ja, ich damit. Ähm, war, war hinten so ein Heckspoiler draufgeklebt. Golf 2 hinten mit Heckspoiler. Sieht ja eigentlich voll scheiße aus. War aber da dran, fand ich damals cool. Ähm, ich in die Waschanlage gefahren, ähm, fahre dann nach Hause, bin am rumfummeln und schlage die Kofferraumklappe zu und sehe, oh, der ist ja an einer Seite abgegangen jetzt. Huh. Ich wieder rrr, zur Waschstraße zurück, <lacht> hab, bin da rein, habe den Typen eine Szene gemacht, ich war gerade hier, hier in der Waschstraße, eure Waschstraße hat mir hinten den Spoiler abgerissen, dies da ist tralala, Haftung, bla bla bla, weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich äh, hat er gesagt, ja pass auf, dann lassen mir das Auto hier, ich habe mich abholen lassen, bin dann mit äh, Mutterns Audi da vorbeigefahren, war am Gucken. Und saßen da draußen zwei so so wie auf so einem Make schemeln, mit so einem Heißluftfön und mussten quasi an dem Auto die kompletten Klebereste erstmal so abpulen. <lacht> ich war einkaufen, kam zurück, saßen sie quasi immer noch da und waren jahrelange Klebereste da übelst am Abfummeln, ganz vorsichtig mit diesem Heißluftfön. Und haben danach, ähm, bin ich irgendwie dann wieder hingefahren nach ein paar Stunden und hatte... Sauber, so sauber war es auch vorher noch nicht, sauber verklebten Heck-Spoiler auf meiner äh, Heckklappe da gehabt. Alles Wunderbärchen gewesen. Bestes, <lacht> bester Abzug auf jeden Fall.
4: Bist du mit dem, dem Golf-2 danach in die Hölle gefahren? Ja, oder? Ja. <lacht>
2: <lacht> Nur so mal als kleine Abzugsgeschichte. Ansonsten ähm, gibt es keine Abzugsgeschichten, natürlich. Ne? Das, äh, das ist klar.
4: Erste der nächsten Folge.
2: <lacht> <lacht> ja, ja. Da erzähle ich dann die Geschichte halt von Florian, der für ein Zwangi Oregano gekauft hat. <lacht>
4: Spoiler nicht so. Ja, Was ist denn jetzt, was ist denn jetzt noch auf der Liste? Ist, es ist gibt, der noch, es ist schon gibt noch
2: eins, äh, immer diese Missverständnisse. Einen Punkt haben wir noch. Ähm, nicht nur die Spiele selber, sondern auch Texte über Spiele werden oft ein bisschen zu ernst genommen. Hauptberuflich arbeite ich ja stets als Polizei- und Gerichtsreporter, wo es wirklich äh, um den wirklichen Ernst des Lebens geht und um Leben und Tod. Deshalb habe ich eigentlich gedacht, bei Spielberichten könnte ich einen lockeren Ton anschlagen, mal ein bisschen übertreiben, mal ein bisschen polemisch sein, mal ein bisschen Ironie einfließen lassen. Jedem Journalistenschüler wird zwar eingebläut, dass Leseironie nicht verstehen und dies zu Missverständnissen führt. Ich habe es trotzdem gemacht und bin natürlich mehrfach auf, damit auf die Schnauze gefallen. Er will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen. Das Absurdeste war, dass gleich zwei spiele -Kollegen in ihren Medien Gegenreden zu einer angeblichen These von ihm veröffentlichten, äh, die er gar nicht vertreten hat. Aus meiner Sicht war die These eine klar ersichtliche, groteske Übertreibung da merkte ich, dass ich wohl irgendwie nicht richtig ausformuliert hatte. Ich möchte mich hiermit nochmal bei allen um Entschuldigung bitten, die ich irgendwann einmal mit meinen Texten auf dem falschen Fuß erwischt habe. Nimmt es locker, spielt weiter und bleibt gesund.
4: Das war der Abschluss? Das ist der
2: Abschluss, ja.
4: Also jetzt, jetzt abschließend muss ich sagen, ähm, wirft er das doch ein bisschen so um, was er am Anfang an Ernsthaftigkeit gegenüber dem ganzen Thema genommen hat und das ja alle Influencer und ähm, Rezensenten und YouTuber und alles andere, was es so gibt, das Ganze so ein bisschen auf die leichte Schippe nehmen und das Ganze nicht ernst nehmen und so nach Ersteindrücken irgendwas, irgendwelche Sachen äh, labern, ähm, hat er am Ende wirklich auch selber gezeigt, dass er da auch ein bisschen mehr Spaß haben wollte, Ironie mit einfließen lassen wollte und das alles nicht zu krass journalistisch rüber, äh, rüberbringen wollte und dann auf die Schnauze geflogen ist. Ähm, ja, schade. Also, was, soll man da, was, soll man, was soll man da sagen? Ich meine, wir werden auch noch einige Male in unserer Podcast-Serie hier auf die Schnauze fliegen und einige Leute verärgern. Aber das gehört einfach dazu. Und danach werden wir bestimmt nicht verbittert hier rauslaufen und sagen, alle Podcaster oder alle Leute da draußen sind scheiße, weil sie unsere Ironie nicht verstanden haben. Jeder, der ja, nicht mehr klar. zuhören will oder der jeder, der nicht mehr lesen will, der schaltet ab oder macht die... Seite zu. Das Problem
2: ist einfach, dass zu viele ja. Würstchen meinen, sie müssen dann irgendwie mitreden und ihren Brei dann irgendwie dazugeben. Das ist ja leider auch in den sozialen Medien sehr weit verbreitet und ähm, ich finde das Resümee, was er jetzt hier unten gefasst hat, finde ich eigentlich sehr gut, ähm, weil das das einfach nochmal darstellt und an der Stelle müssen wir auch einfach mal ganz klar als Miepelporn sagen und ähm, ich als boardgame Digger auch sagen, ähm, ich bin da sehr dankbar, was unsere Community angeht, was die Leute angeht, die unsere Sachen hier verfolgen, dass ihr ähm, ja, das, was wir erzählen, eigentlich mit der notwendigen Leichtigkeit auch seht und das Hobby auch einfach als, ähm, ja, als Unterhaltung für euch selber versteht, um euch einfach eine gute Zeit mit Freunden zu machen, ähm. Natürlich äh, bedarf es dazu auch einiger Instrumente, gerade wenn man vielleicht neu im Hobby ist, um sich ein bisschen zu orientieren oder überhaupt erstmal Spieler zu finden. Lasst euch nicht entmutigen, wenn ähm, ihr dann bei den ersten zwei Brettspieltreffs auf Brettspiel Stinker ähm, <lacht> treff, äh, trefft, äh, sondern macht einfach irgendwie weiter, es finden, finden sich auf jeden Fall coole Leute, um mit euch irgendwie zu spielen, mit denen ihr einfach gut auskommt, so wie ähm, ich den Daniel und den Selchuk und äh, den Chris gefunden habe und viele ganz ähm, andere Leute, mit denen wir immer regelmäßig in unseren Spielerunden hier spielen, da braucht ihr auf jeden Fall nicht ähm, ermutigen, äh, entmutigen lassen und außerdem wollte ich euch ja noch ein bisschen ähm, gut zureden, also auch komplexere Spiele sind durchaus kein Hexenwerk, wenn ihr braucht keine Befürchtungen zu haben, dass ihr da ein bisschen zu dumm seid. Und wenn ihr glaubt, dass ihr zu dumm seid, dann macht das vor den anderen Leuten einfach transparent und sagt einfach, pass auf, ich habe noch nicht so viele komplexe Spiele gespielt, habe ein bisschen Nachsicht mit mir. Es kann sein, dass ich vielleicht zweimal irgendwie nachfragen muss oder so. Ähm, könnt auch durchaus dann einfach sagen, ja, ich habe auch so ein bisschen Probleme Ich nicht, ich habe Angst, dass ich irgendwie ausgelacht werde, was das irgendwie betrifft. Ich glaube wirklich, ähm, dass wir alle so weit sozial ähm, verständlich irgendwie eingestellt sind, dass man das durchaus halt eben nehmen kann und wir haben uns ja auch zur Mission gemacht, noch mehr eine größere Spielerschaft einfach heranzuzüchten, die Leute aus dem Digitalen rauszuholen, einfach mit euren Freunden zusammen an den Tisch zu bringen und das Spielen für euch, äh, was ihr vielleicht in eurer Jugend oder in eurer Kindheit gemacht habt, einfach nochmal wieder äh, aufleben zu lassen, nochmal einen zweiten Frühling zu geben und ähm, ja, euch mitzunehmen auf diese mega geile, wundervolle Reise, ähm, dass ihr euch hier so ein fettes Spielregal anschafft oder halt wie der Friede, einfach irgendwie auch nicht, sondern eine kleine gediegene Sammlung und ähm, dann einfach eine schöne Zeit habt und auch irgendwie was findet, um euch vielleicht auch alleine zu beschäftigen, wie ich das gesagt habe. Die Miniaturenmalerei ist halt eben groß im Kurs. Es gibt hervorragende Solospiele, wo man sich auch hinsetzen kann und einfach mal spielen kann. Ähm, Ihr frischt dadurch einfach euren Geist auch ein Stück weit wieder auf, weil sich das Gehirn beschäftigen muss. Ihr müsst ein paar Sachen lernen und so weiter. Aber äh, die Belohnung und das Belohnungssystem im Gehirn wird auf jeden Fall hervorragend angesprochen mit dem Ergebnis, was ihr euch selbst am Ende dann daraus arbeiten könnt. Das ist meine Meinung dazu.
4: Ja, ich ja. finde, auf jeden Fall ist der äh, Herr... Ich finde jetzt gegen Ende, auch wenn das, äh, wenn der ganze Bericht, den er da geschrieben hat, relativ negativ rübergekommen ist, finde ich, ähm, war das auch so ein bisschen, wie soll ich es nennen, Wehmut? Wie, wie, wie will man es nennen? Also er hat er hat so ein bisschen dieses Ach Schade, dass es so geworden ist und es war doch alles so schön hinterlassen. Ich ähm, glaube, also ich glaube einfach, ähm, ja, Seljuk es gibt einfach du
0: ja. Also ich,
4: <lacht> ich, glaub, ich glaube, für jeden gibt es irgendwann mal so einen Punkt, wo er vielleicht ein bisschen an, an der ganzen Sache zweifelt oder wie, wie, wie bei allen auch, wenn irgendwann mal einer kommt und sagt zu dir, ähm, du machst, früher haben wir das anders gemacht und du sagst, oh, laber mich nicht voll derjenige, wir werden auch noch an diesem Punkt kommen, wenn wir irgendjemandem sagen werden, hey, früher war das anders und er sagt zu uns, Oh, laber mich nicht voll mit so einer Scheiße, dann merkst du auch, dass du älter geworden bist. Aber das heißt ja nicht, dass du weniger Ahnung hast oder dass du der ganzen Sache nicht mehr ähm, gewachsen bist oder dass du nicht mehr mit der, mit der Zeit mithalten kannst. Solange man ein bisschen frisch im Kopf bleibt und nicht nicht einrostet oder sagt, ich spiele jetzt, ich kaufe mir keine anderen Spiele mehr oder gebe kein anderen Spiel mehr eine Chance und bleib einfach in meiner 20-Spiele-Sammlung und spiel die bis zum Verrecken und dann kommt einer darüber und äh, bringt ein Spiel von 2020 und ähm, da ist alles random, dann heißt es ja nicht, dass du dass deine Zeit abgelaufen ist und dass alles scheiße ist, sondern man muss, man muss einfach an der Sache dranbleiben, um frisch zu bleiben und man kann nicht einfach sagen, alles was jetzt kommt, ist scheiße. Also, also ich glaube du auch nachher nicht... nachher da wie
2: Spielama, sagst du, oder was?
0: <lacht> Kein
2: Kommentar. <lacht> äh,
1: ich glaube aber auch nicht, das ist, äh, das äh, klang auch jetzt für mich nicht, und so habe ich es auch nicht aufgefasst, äh, als ein, ein Abschied vom, vom Brettspielen oder vom Spielen an sich, äh, sondern eher wieder Fokus auf das, was Spielen für ihn selber vielleicht auch mal ausgemacht hat, das kann ja für jeden anders sein, sondern eher von dem, was mit diesem Thema Blog schreiben, Rezensionen schreiben, Spiele testen und äh, was, was das so alles mit sich äh, gebracht hat, dass man da einfach äh, völlig überreizt war und äh, vielleicht auch die Lust so ein bisschen am, am Spielen und so äh, verloren hat und in Teil konnte ich das auf jeden Fall nachvollziehen, die, die Argumente, und vielleicht wird es mir bei einigen Punkten auch so gehen, und äh, ja, von daher.
4: Ja, ja für die auch ist ein super Punkt, den du gerade angesprochen hast, äh, weil ja viele Leute immer meinen, ähm, ich möchte gerne ähm, Rezensent werden, oder ich möchte gerne Tester werden, oder was auch immer. Irgendwann ist der Reiz, oder was ist irgendwann? Es, der Reiz ist relativ schnell raus, und es kann sein, dass du kein Spaß mehr in der Sache hast, sondern ziehst es eben alles zu. Ich trocken. möchte das
1: ehrlich gesagt auch gar nicht machen. Also das haben wir ja am Anfang oder Chris hatte das ja glaube ich auch mal gesagt, ich hätte gar keinen Bock äh, da eine Woche lang oder zwei Wochen lang in unterschiedlichen Konzentrationen nur dieses eine Spiel zu spielen, um es bis aufs letzte zu analysieren und dann eine Rezension darüber zu schreiben. Aber das stell das dir Maximum, vor,
3: dass es das ein scheiß Spiel Ja, das kommt ja noch dazu. Du durch, also das, was
1: ich halt allerhöchstens machen will, ist jetzt hier wie bei uns in unserer Runde so locker über ein Spiel zu labern, vielleicht mal einen Ersteindruck abzulassen oder meine Meinung darüber zu sagen. so Und ähm, das war's schon. Das andere wäre mir auch echt viel zu anstrengend.
3: Das Ding ist, man muss halt auch ganz klar dafür gemacht sein. Ich sehe es halt, ich, ich kann das, also ich als perfektes Beispiel sehe wie mit Anwälten ähm, oder beziehungsweise mit, mit Richtern. Ich könnte mir niemals vorstellen, 20 Mal ein Scheißspiel zu spielen und danach neutral einen neutralen Bericht darüber zu schreiben, weil ich glaube ich so abgefuckt wäre von diesen 20 Scheißrunden, dass ich nicht wüsste, wie ich das irgendwie noch neutral wiedergeben würde. Es würde auf jeden Fall ein kleiner negativer Hauch mitschwingen. Ich könnte es nicht 100% neutral machen, genauso wie ich das auch bei so einem Richter, weißt du, so, wo ich mir immer denke, Alter, wie wollen die nach, was weiß ich, wenn die da einen richtig krassen Fall haben und das so offensichtlich ist, wie willst du das noch neutral oder halt unparteiisch halt irgendwie darüber entscheiden? Und das könnte ich mit einem Spiel halt auch nicht. Also davon muss man ganz, glaube ich, ganz, ganz, ganz krass gemacht sein. Also ich könnte es auf jeden Fall nicht, das würde mich an meine Grenzen bringen. Das sage ich euch ganz klar.
4: Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich verstehe den Anspruch von manchen Zuschauern, die sagen, es ist mir zu wenig wenn der äh, Digger hier kommt und sagt, das Spiel ist Schrott oder das Spiel ist geil. Ähm, ich verstehe den Anspruch und ich finde es auch gut, dass es immer noch Leute da draußen gibt, die Spiele ein bisschen in ihre Mechaniken zerlegen und sich mehr damit beschäftigen. Aber wie auch vorhin schon gesagt, äh, mit der ganzen Spiel- äh, Gaming-Redaktionsgeschichte und so weiter, ein, dafür braucht man wirklich einiges an Leuten, weil bei so vielen Neuheiten werdet ihr niemals diese ganze Masse an getesteten, rezensierten Spielen finden. Ihr ja. müsst, ihr müsst, ihr müsst auf kurz oder lang darauf ausweichen, auf Meinungen zu hören und nicht auf Rezensionen, Ey, das Ob, wenn halt, ihr danach kommen wollt.
3: Ich sag euch halt ganz klar: Das ist in der YouTube-Szene wird richtig heftig viel gelogen, weil wenn ich mir so ein Dice Tower Video angucke, wo die irgendein Spiel äh, Miami Dice oder General Dice Tower und der sagt ja hier ähm, die letzten Runden, die wir gespielt haben, die waren so und so und das hat uns richtig gut gefallen Bla. Alter, die letzten Runden, die Frequenz am Videos, die die teilweise raushauen. Alter, ich glaube nicht, dass die Zeit haben, jedes Spiel drei, vier, fünf Mal zu zocken. Und die reden immer von Runden. Ich sag euch, die zocken die meisten Dinge einmal an, oder Alter. Oder gar nicht. Oder gar nicht, genau. Und das ist es halt, ne? Ähm, kein, oder, ich, ich, ich will jetzt auch keine Namen, in einem, wir fallen jetzt auch keinen speziellen Namen ein, aber dann seid doch lieber froh, dass ihr eine komplett 100% ehrliche Meinung hört, ähm, die sagt nach dem ersten Mal, boah, das Spiel hat mich umgehauen, oder die sagt, boah, das Spiel ist richtig Rotze, denn doch lieber eine ehrliche Meinung nach einer Runde, als eine vorgegaukelte End-Final-Thoughts-Meinung über, was weiß ich, über angebliche fünf Runden, wo dann gar keine ja, Runde war. Dann nehme ich mir doch... Ich kann da ne? als Beispiel nennen, es
2: wird ja ähm, jetzt, äh, wie heißt denn mal hier, die Nische, ne? Ähm, hat auch früher immer viel kommentiert, äh, kommentiert mittlerweile gar nicht mehr auf die Videos, guckt es wahrscheinlich mal an, habt es auch schon vergrault. Ähm, hat ja dieses ähm, Tainted Grail-Zerriss-Video gemacht, wo das ganze Ding analytisch auseinandergenommen worden ist nach irgendeiner Bachelorarbeit von weiß der Geier was irgendwem. Das ist dann auch wieder so, so ein Ticken, so sich, ja, ich äh, mache jetzt mal was und stelle mich so ein bisschen über äh, die Dinge und erkläre euch bis aufs Kleinste, warum und wie was quasi irgendwie abgefuckt ist. Und in dem Video kam auch kein Stück dabei heraus, dass du dabei trotzdem eine coole Story erlebst, dass du coole coole Story-Momente irgendwie hast. Natürlich laufen irgendwann die Pfade dann wieder zusammen, aber es wurde ja auch so eine einzige Bedeutungslosigkeit irgendwie zusammengestampft, das Ding. Und ich kann immer noch sagen, es ist immer noch eins meiner most expected Kickstarter, würde ich sagen. Chris, andere Frage Ist bei dir eigentlich dein Reichsbusters schon angekommen? Ich habe heute schon in der Community die ersten Bilder von den fetten Stapeln Ey, gesehen.
3: Ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob die mich trollen wollen, aber die haben irgendwas geschrieben von wegen ähm, da gab es irgendwas mit Expressversand für zwei Euro mehr. Alter, das hätte ich doch gesehen. Ich habe das bisher noch nie in irgendeinem Kickstarter gesehen, dass du für 2 Euro mehr irgendeinen Expressversand. Also entweder haben die mich wirklich getrollt oder es gab da wirklich eine Option für einen 2 Dollar mehr Expressversand, den ich nicht gesehen also habe. Ich
2: weiß doch gar nicht, ob es eine, ähm, ja, eine Lieferbestätigung oder sowas kommt, eine Ankündigung. Ich habe auf jeden Fall noch keine bekommen. Ist bei mir nichts angekommen. Was bei mir angekommen ist, ich äh, glaube, die Leute, die im letzten Livestream reingeschaltet haben, da habe ich es ja mal ein bisschen geunboxt. Ist ja so. mein äh, D6. Und äh, Leute, sieht das äh, geil und sieht das fett aus. Ich habe äh, das Regelbuch entnommen und es liegt jetzt quasi am Wohnzimmertisch. Ich habe noch nicht einmal irgendwie reingeguckt, aber es sieht wirklich richtig fett aus. Und ich habe richtig Bock ist drauf. Ist das Dungeon-Crawler? Ähm, das ist ähnlich wie das äh, Millennium Blades. Du spielst dann nicht einen Helden, sondern du spielst quasi die ganze Zeit einen Spieler, der ein RPG quasi spielt. Hört sich gerne ja, irgendwie mega cool und das von, für in, cool von der Aufmachung, wie das da gemacht ist, ähm, einfach super geil, super hochwertig, 99-Dollar-Schnäppchen tatsächlich an der so <lacht> Stelle mal. Äh, ja Und das ist auch wieder so eine Sache, wenn du richtig viele Kickstarter hast, irgendwann kommt immer mal einer, der dich dann irgendwie wieder überrascht, weil es gar nicht auf dem Schirm hatte, dass das ganze Ding kommt. und Aber mich wundert es auch, dass jetzt Reichsbusters schon kommt, ich hätte überhaupt gar nicht damit äh, gerechnet. Ja, aber hast
3: du... Die ganzen letzten E-Mails nicht verfolgt? Ich also verfolge Kickstarter-E-Mails
2: e äh, gar nicht mehr bei 73 ja, gut, Projekten, da guckst du gar nichts mehr.
3: Dann hättest du es gewusst, dass es schon äh, längst in Europa liegt.
2: Ja, dann äh, können wir uns ja hoffentlich bra äh, da drauf, äh, freuen. Ja, ja, Leute, wollen wir es für heute mal äh, packen, oder was? Jupp.
3: Können Gut wir gerne machen. So ja. ist das eigentlich rund gewesen. It's, it's a wrap. It's a wrap, okay. A wrap.
2: Leute, ich <lacht> ähm, habe auf jeden Fall richtig Bock, jetzt ein bisschen was zu zocken. Und äh, ich glaube, äh, ich werde mir jetzt gleich erstmal einen Döner bestellen. und zwar ja, ähm, habe ich auch schon äh, überlegt. <lacht> <lacht> und zwar ohne Gemüse, nur mit Fleisch, Salz und Zwiebeln. Und der Chris, sein Döner mit Salz und Zwiebeln.
4: <lacht> und genau. Aber ganz wichtig, der Salz kommt auf die Zwiebeln und nicht auf den Döner.
0: Okay,
2: das Salz kommt auf die Zwiebeln, nicht auf den Döner. Okay, alles klar, werde ähm, ich so ausrichten. Muss man wahrscheinlich hinfahren, ansonsten gibt das eh nichts.
4: Nein, sag einfach nur mit Zwiebeln und das Salz tust du bei dir zu Hause drauf. Ich denke, du hast Salz zu Hause. Äh, muss mal gucken. Halt Zum eben so. ja, ich hab... <lacht>
2: Jo, Leute, in ja. diesem Sinne, ne? Ja, sagen wir, auf, verabschieden ja. wir uns auf jeden Fall von äh, Herrn Felber. Ciao, Tom. Halle, ciao, Tom. Tom. Ciao, Tom. Und äh, ja, vielen Dank an euch alle, dass ihr wieder bei uns eingeschaltet habt und zugehört ja. habt. Und ähm, es war uns wieder mal ein Genuss. Absolut. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.
3: Ciao, Leute. Ciao, ciao. ciao, ciao.